0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Siete y media de la tarde, horario del Este en los Estados Unidos. Acaba de terminar esta cuarta fecha, o cuarta jornada, mejor dicho, de la Copa América para el Grupo B. Ya tenemos a los cuatro equipos clasificados y su orden, enseguida lo vamos a comentar, lo destacado, Venezuela. Es el equipo que se queda fuera de los cuartos de final. Solo que a uno, en este caso va a ser la Tinto. Hablaremos, por supuesto, de esos dos partidos. El encuentro entre Brasil y Ecuador, que consiguió empatar... La TRI, el equipo de, de Alfaro, muy meritorio lo de este equipo, eh, porque es verdad que venía siendo muy regular, pero hoy ha demostrado eh, el potencial que tiene y le ha puesto muchos problemas a Brasil, que ha rotado, eso también hay que decirlo. ¿eh? Y luego eh, Perú le ha ganado a Venezuela. En el famoso partido del que hablábamos que podía haber un pacto y demás, bueno, ni pacto ni nada. Al final ha ganado Perú con otro gol de Carrillo y ha lleva dos en este torneo. En la euro tenemos uno que ha cumplido, que es Bélgica cargándose al campeón, a Portugal. Lo ha tenido muy complicado Bélgica, pero lo ha conseguido. Y tenemos eh, la primera sorpresa, el pase de República Checa a los cuartos de final, dejando fuera a Países Bajos o Holanda, como ustedes quieran. Eh, hablaremos también de los partidos de mañana en la Euro. Por cierto, que juega España contra Croacia y juega Francia contra eh, Suiza. Están por ahí preparados ya Fran Guillén, Carrito Suárez, Bruno Vain, y todos vosotros somos muchos hoy ahora mismo. Venga, vamos a hacerlo divertido. Ya sabéis que podéis escribir vuestros comentarios, vuestras opiniones, lo que queráis. Y lo hacemos eh, partícipe, como uno más del debate. ¿De acuerdo? Comenzamos. Edición de Club de Soccer. Vamos ya, don Bruno Vain, Frank Guillén, Carlito Suárez. ¿Cómo estáis? Muy oh, bien, chichos. gente. Muy bien. Placer estar en el club. Mira, voy a empezar lanzando un, un mensaje que nos ponen aquí ahora mismo. Me ha hecho muchas gracias. Quiero empezar con esto. ¿eh? Dale. Ojo, vendrá el que habló del pacto. ¿Quién era? No, no lo sé. No lo no, sé. Tú y yo Cuyo estábamos, ¿no, Nacho. Que yo
1: tengo la teoría de que ha habido pacto, pero en el sitio equivocado. ¿eh?
2: ¿En, en Brasil-Ecuador?
1: La segunda
0: parte de Brasil… ¡Madre mía, cómo huele eso! Cuidado. Puede ser, puede ser. Es una buena teoría la que lanza Fran. Bueno, vamos a tenemos mucha plancha hoy, ¿eh? diría Uf, aquel. Eh, sí. Empezamos, como siempre, recordándole a todo el mundo que eh, esto no es un programa de un día. Ya lo sabe todo el mundo que llevamos, bueno, ya llevamos cuántos, el 18 llevamos 18. 17 programas. Madre mía. Bueno, quedan muchos y queda lo mejor. ¿eh? Ya ha empezado la fase de eliminatorias en Europa. Llevamos, Nacho,
1: más programas que apuestas, Bruno, en Betfight.
0: ¿Qué, pronoste, <risa> ¿qué, ¿Qué tiene con ese tema? Dios mío. Es verdad, Bruno está ya de Amarrategui, pero bueno. Vamos. Hoy, hoy dice cuatro, ¿no? Si, no, si mal no recuerdo. Sí, pero con el látigo, porque te pues lo claro, está viendo yo. Claro, ¿No hasta la digo?
1: semana que viene ya.
0: Bueno, siete y media como hoy, cuando no hay Copa América, o como hoy, que ha había Copa América, pero se ha jugado más temprano. Eh, diez y media cuando hay partidos de Copa América. De todos aquí lo vamos recordando a todo el mundo. Y ya sabéis que también estamos, aparte en YouTube, en la tele. Si estáis en Estados Unidos podéis ver por Bean Sports, o si estáis en Latinoamérica o en Centroamérica a través de la señal de IBC. Y lo de siempre, ¿no? Estamos con BetSby, con la red social eh, especializada en pronósticos deportivos. Y lo estamos pasando realmente bien porque, eh, bueno, unos más que otros, ¿no? Pero estamos jugando este torneo con gran premio, que no vamos a llevar ninguno de nosotros, eso está claro. 250 dólares en material deportivo más cinco cuentas premium de BetSby. ¿Cómo se participa? Bueno, si estás viéndonos por YouTube, abajo en, el, en la descripción tienes el link directo para ir al torneo. Si no, a través de ese código QR también lo puedes conseguir. Eh, nada, llegas ahí, te haces una cuenta, es gratuita y a empezar a pronosticar que ya llevemos más de la mitad no quiere decir que no puedas ganarlo. ¿eh? hay algún miembro del club de soccer que ya no gana ni para atrás, pero alguien que empiece de cero ahora mismo y le vaya pegando a los pronósticos puede llegar a ser primero, segundo, tercero sí, sí, sin sí, problema. Sí, sí,
2: sí, porque digámosle a la gente que a pesar de ser sin plata hay un factor de seguridad que es viene puntos. a compensar el dinero. Entonces vos podés decir, 10, le pongo 10, le pongo que es el máximo y de esa forma, aunque hayas empezado a mitad de camino, si acertás, obviamente tenés chance de llegar arriba. Y más allá de toda la broma que hacemos entre nosotros, ninguno ha pisado siquiera el top 20, así que está abierto para ustedes. El mes. El otro día le dije a un amigo que no tenía idea con esto de pronóstico deportivo. Entró un segundo y dijo, ah, está bueno y se enganchó, así que invito a que hagan lo mismo.
1: Esos son los más peligrosos. ¿eh? Eso son no, los no, más yo peligrosos. no entiendo, yo no sé de fútbol y luego, cuidado. Sí, sí.
0: sí. sí yo, tenemos uno de esos también en el grupo de sí. eso que ahora que lo dices, me estoy acordando de él. Bueno, vamos a hablar de Copa América. Venga, además hay muchísima gente hoy y, y, y de los países que acaban de jugar, además. Hay gente enfadada en Venezuela, ¿verdad, Caritos? Obvio. Hay gente. Eh, muy contenta que, en Ecuador.
3: Más que enfadada, triste, ¿no? O triste. Digo, porque sí. porque sí. Eh, reclamo como tal con todo lo que pasó, yo creo que no se debe. Voy pero si excepcionado, si sí decepcionado, sí decepcionado porque te voy a decir algo. ¿Pero digo por hoy, qué, Porque no estáis Perú aquí. flojita. No, porque no estamos aquí, Perú flojita hoy. En el descanso se prometía cosas mejores. ¿eh? Claro. Estaba todo un poco ahí. Otra vez Peseiro tardándose con los cambios. Bueno, ya lo hablaremos.
0: ¿eh? Ahora lo hablamos. Antes quiero recordar al mundo que ya están clasificados Brasil, Ecuador, Colombia y Perú por ese grupo B. Y ahora mismo, tal y como están las cosas, estarían clasificados... Eh, bueno, están clasificados ya porque Bolivia está fuera. Pero digo, en este orden, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Lo de Chile ahora mismo no sería cuarta, pero como no juega, lo normal es que mañana acabe siendo cuarta. Eso sería uh -huh. lo... Y aunque ya no hablemos de pactos, por si acaso, porque si no nos van a... Mejor, algún, no, mejor. Alguna no. cosa, sí, sí. Aunque exacto. me llamó
3: la atención lo de Fran, ¿eh?
0: la verdad, verdad. Que Venga, vamos creo a ver no eso, eso.
3: No lo vi, no lo vi el, el Brasil-Ecuador, pero, pero ahora me va a obligar a verlo más tarde seguramente. En Yo sí lo he
0: visto, eh Yo os digo... Bueno, eso, no lo digo yo, lo sabe todo el mundo. Ha rotado Brasil, no estaba Neymar, no estaba Casemiro, entre otros. Yo digo, cuando no está Neymar se nota, pero cuando no está Casemiro te castigan, ¿eh? Te castigan. Y luego, bueno, los goles. Gol de militado de cabeza, me parece un golazo, ¿eh? O sea, se eleva por encima de todo el mundo. Y la coloca muy bien. Y la pone muy bien. Y luego ha empatado Ángel Mena, con el, a los ocho minutos después del descanso. Eh, es verdad que Ecuador lo ha buscado, ¿eh? Lo ha buscado y, y lo ha conseguido y yo, me quito el sombrero con el equipo de Alfaro, porque si bien aquí le hemos criticado esa falta de regularidad... Eh, hoy ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta, no sé para sí, qué, pero por lo menos para pelear. Nacho,
3: y además que mira eh, en programas anteriores dijimos que, que, que había mucho temor en, en Ecuador, que no había posibilidades sí. para hoy y mira que tienes que salir a jugar frente a Brasil y se atrevieron porque mucha gente, incluso hablando de, del Brasil B, creértela y salir a jugar frente a, a, a esta selección, significa que vas a dejar tu fondo probablemente descuidado y podrías verte goleado y no fue así fue atrevida, fue a buscar uh -huh. muchos méritos. Es la gran ganadora por méritos propios. Ya ¿ah? en lo de Ecuador me quito el sombrero. Yo soy de los que estaba convencido, pero convencido de que no había forma de ganarle a Brasil. Bueno, no le ganaron, pero consiguieron un empate que les vale, les vale suficiente para estar en la próxima ronda.
0: Claro.
1: Muy parecido el gol de Militao a los que suele meter Ramos. ¿eh? Lo digo exacto, por lo, para, para los morbosos, igual Tony Cross ha encontrado socio para el año que viene. Sí,
2: sí, sí, sí. Mirado desde el costado merengue, puede ser una buena noticia. Ahora sí, sí, dudo sí. que se repita con la frecuencia claro. lo que
0: lo hacía Sergio Ramos. Se nos acaban de ir ahora mismo 50 aficionados del Barça que estaban viéndonos. Gracias, Fran. Sí. Bueno, Fran, explícanos la teoría tuya de ese pacto Brasil-Ecuador. Yo, yo no estoy tan de acuerdo. O sea. Tiene sentido lo que dices, pero… y sí, fue un segundo tiempo muy insípido, Nacho. ¿eh? Pasó Brasil en sí, la primera pero... parte
1: ha salido netamente mejor. Y ver, que era que era el, Brasil, Brasil, el otro día
0: contra Colombia, que fueron a matar. Sin matarse, serlo. Eso es cierto.
1: Al descanso yo estaba convencido, y las caras que yo vi de los ecuatorianos es de es más posible que nos metan en segundo a que podamos empatar esto. Porque los jugadores B de Brasil son buenos jugadores. Y además yo sí. siempre claro. me aferro al tema de… Eh, precisamente, el que no juega es el que hoy va a tener ganas de reivindicarse. Uh -huh, uh -huh. El Gabigol de turno, que a mí hoy me ha decepcionado, pensaba que hoy iba a hacer un buen partido. Vinicius, al que Tite le da media hora, yo pensaba que iba a hacer un gran partido, que iba a pedir balones, que iba a intentar hacer cosas para lucir más, precisamente para que Tite se pensara dejarlo tan al fondo del banquillo. Y es que no ha sido una segunda uh -huh. parte eh, buena de, 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 de nadie. Es que no me sale un nombre bueno en la segunda parte de Brasil. Y a mí eso me hace pensar que tal cual iban las cosas en Brasilia, que Venezuela no había manera ni con Soteldo en el campo de meter un gol, pues yo creo que ha habido ahí un, una especie de entente entre ambos. Que encima luego, cuando ha terminado el partido, he visto al Fado y a Tite hablando muy amistosamente y es Uf. lo que me ha faltado ya para terminar la
0: sospecha. He localizado quién es el que la gente dice que, que habló del pacto, que es Quique. Y ahora que lo dices, es verdad que dijo que era clarísimo que eso iba a ser un empate.
3: Eh, ojo, yo no? Yo, yo no lo tenía clarísimo, pero yo lo firmaba, o sea, con sí. sangre. Yo estaba completamente de acuerdo y creo que no, no, lo, no lo entendió Venezuela. Por eso es que quizás estoy más decepcionado que, que, que molesto, ¿no? porque evidentemente le ha costado mucho pecero, ha tenido muchos problemas, pero lo cierto es que bueno pierde una, una muy bonita oportunidad y el mérito es de Ecuador, porque insisto... Mira que empatar frente a esta Brasil, como bien dice Fran, la, la Brasil ve lo que tiene Brasil eh, es muy importante y, y también hay que darle mérito al faro, bastante golpeado por aquellos ecuatorianos que hoy a mí me están pegando por redes sociales, diciéndome, <risa> cosas, sí, diciéndome cosas incluso políticas que no, no debería meter, ¿no? Eh, no deberían entrar en este tipo de discusiones de fútbol. Eh, se acuerdan que ustedes mismos les pegaron al faro y le pedían la cabeza cuando el entrenador argentino los tiene en la clasificación al Mundial y ha logrado levantar un equipo que estaba completamente eliminado sin oportunidades, así que para ustedes, también un saludo <risa> Bueno, pues nada, ¿alguien tiene alguna facturita más que
0: enviar? <risa> <risa> Bruno, no, no, no las cosas que, no, que me ningún. dicen son no, terribles no, no, no. Es un domingo de paz para mí por ahora <risa> Es un poco... Carlito estás un poco, estás un poco en plan morata, luego lo podemos explicar, eh, ¿verdad, Fran? Sí, sí, estás un sí, poco sí, sí. Lo, que, lo, que,
3: lo que denuncian, lo que lo que denuncian es muy triste, pero bueno, mm. eh, pasa, ¿no? ¿no? No es todo el mundo, ¿eh?
0: Sí, y ahí mira, ya
2: que tenemos la foto esta del banco, Fran hablaba de la parsimonia y lo complicado por ahí que puede ser enfrentar a esos jugadores eh, que vienen con más ganas y que le quieren mostrar al técnico yo también existo. Siempre está la posibilidad, como ocurrió, que te entre del banco un Casemiro, que de repente quieran darle algunos minutos, aunque no necesite ganar de cara al partido de cuarto de final. Así que eso hacía la empresa aún más complicada para Ecuador. Uh -huh.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué lectura hacéis de, de Ecuador? O sea, en el día de hoy eh, está claro que es un equipo que ha. Es que decir que ha resucitado me parece mucho, porque realmente ha sido un partido solo lo que le hemos visto así, pero,
3: pero realmente se ha ganado el derecho a ponerle en las quinielas. De... Sí, Nacho, porque además este, es cierto, ha resucitado porque los resultados no lo han acompañado, pero en juego Ecuador fue mucho más que Colombia y no mereció perder, pierde con una jugada preparada de Colombia que le gana el partido. Es cierto que el partido frente a Venezuela eh, lo podría haber liquidado y no lo hizo. Mérito quizás allí de Venezuela que lo pudo remontar y, y empatar. Uh -huh. Hay algunas dudas, pero este equipo funciona bien y tiene jugadores yo muy lo importantes. Yo digo digo porque
0: ahora mismo Vasco va, iría con Argentina. O sea.
3: Sí, por eso sí, yo bueno.
0: Es que
2: justamente, Carlitos, lo que vos estás diciendo da la pauta de que no había una muerte de la cual resucitar. Porque Ecuador claro. no había hecho las cosas tan mal. Por eso la resurrección, no sé, me parece demasiado. También es verdad lo que si no ha hecho un solo partido, no es que haya cambiado la historia completamente porque no era tan mala antes ni es tan buena ahora para Ecuador, uh -huh. para mí.
1: Yo no. veo dudas arriba. Eh, me está gustando más la Copa América de los hombres de tres cuartos de campo, eh, de los Plata cuando tiene un ratito, de los Caicedo... Yo creo que el propio Alfaro tiene dudas, arriba con Ener Valencia, que no termina de hacer un gran partido redondo en esta Copa América, Campana a veces le viene la confianza, a veces se le va la confianza en él y yo creo que es un tipo con hechuras de ser muy buen goleador, pero que todavía no es diferencial y yo creo que ahí puede estar la debilidad de Ecuador, es un equipo que genera mucho, pero que a la hora de matar eh, no ha encontrado todavía a su killer en esta Copa América.
2: Valencia entró con ganas por lo menos, Fran, viste, sí. eh, mete el cabezazo del gol, eh, esa jugada en que voltea dos muñecos en la misma jugando contra Brasil, eh, es un tipo al que personalidad y experiencia no le faltan, pero es cierto que no está del todo fino como Alfaro necesita tener
3: alguno sí. arriba, ¿no? Bueno, ahí no estuvo el Quito Díaz, que es un jugador importante dentro del sí. equipo y respondió. Eh, es una figura importante, por cierto, dio negativo en la contraprueba. Pero Comebol no la aceptó, viniendo de una clínica privada. Eh, se quedan ellos con la del gobierno de, de Brasil, con ese positivo. Mismo caso con Aristilleta también en Venezuela. Y veremos si tendrá que cumplir seguramente los días. Si puede llegar para ese probable partido frente a Argentina, parece improbable. Sí.
0: Eh, venga, hablemos de Venezuela-Perú. Normalmente dividimos los partidos, pero es que hoy es imposible porque claro, al final sí, están sí. vinculados uno, uno con el sí, otro. Eh, me interesa mucho, sobre todo, escuchar a Carlos, que yo creo que representará un poco lo que, lo que pensará toda la gente aficionada de la tinto eh, Es un equipo que ayer debatíamos quién debía jugar sí. eh, porque dábamos por hecho que la entrega, el empuje, la valentía iba a estar ahí y quizás es lo que ha faltado hoy. ¿no?
3: Mira, y, ¿y sabes qué pasa, Nacho? Que ahora es muy fácil opinar porque justamente estos días, eh, el viernes precisamente hicimos ese debate sobre ¿con quién juegas? ¿Con los que representaron a Venezuela todos estos días y dieron ese valor o con los que ya regresaron? Entonces, como el técnico hizo cinco cambios uno de ellos obligado por el de Aristilleta, y no le salió viene la crítica, porque si esos hubiesen funcionado, entiendes, eh, hubiese funcionado, quizás si te hubieses quedado con los mismos, la crítica no fuera tan feroz, pero la, las críticas están para, para darse, y es cierto que con esos cinco cambios, Venezuela mejoró en ofensiva, con el ingreso de Sabarino, que fue el mejor jugador de la cancha, también me imagino que por un tema de que había estado aislado en una habitación con COVID. No jugó todo el partido porque no entendía el cambio. En ese momento era el mejor del partido sacarlo. Eh, sino el tema de la defensa. Mi gran crítica es haber modificado una defensa que funcionó perfecto durante todo este tiempo. Alexander González no tenía necesidad de salir. Había sido uno de los mejores de Venezuela como lateral derecho en, en las primeras presentaciones. Yo creo que lo de Adrián Martínez como central era muy importante. De hecho, se vio el gol se da por un tiro de esquina, que es un mal despeje de Miquel Villanueva. Es un error sí. en el fondo. Era un tiro de esquina donde Wilker Fariñez estaba gritando, déjala, déjala, para tomarla él. Allí, se pro... Allí llega el gol de, 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 de la Cueva Carrillo. Eso es
0: muy llamativo. O sea, una cosa es, digamos, vamos a suponer que hubiera un pacto. Una cosa es no hacerse daño, y otra cosa es darle un balón a un rival completamente solo dentro de la área pequeña. Es que y, y, Carrillo. Y, es lo,
3: y es lo que yo siento de Perú. Es lo que yo, yo no creo que Perú haya... Estaba de acuerdo con un pacto, no. Pero futbolísticamente... Perú fue a lo suyo. No siento que haya ido a matar el partido, pero las facilidades que dio Venezuela en defensa, evidentemente estos muchachos querían evitar, eh, probablemente enfrentar a Argentina. Yo quisiera evitar, al, al, pero yo creo que el partido, si en algún momento, en la segunda parte, te enteras cómo va el resultado y te conviene, los jugadores bajan un poco la velocidad. Me parece que Perú fue a especular un poco, no fue tanto a buscarlo. Y me parece que Venezuela falló mucho en el fondo, eh, no solamente arriba, otra vez los cambios tardíos en, en Venezuela, y está claro que, que el haber tocado esas cinco piezas, más allá de que el técnico es el que está en entrenamiento, el que los conoce, el que sabe por qué tomar esas decisiones y sobre todo tocar la defensa, para mí allí es donde está el error de Venezuela, haber tocado la defensa que había funcionado también en este tiempo. Uh -huh. Sí, a mí me hubiera
2: gustado, yo sé que no estaba en su plenitud física y con los problemas eh, en cuanto a, a, a la resistencia, eh, digamos, a correr de Soteldo. Me hubiera gustado verlo unos minutos más porque entró y realmente entró claro, las cosas sí, que uno está acostumbrado sí. a verle eh, y marcaba diferencias. y, y Carlitos hizo mención a, a, al error defensivo en el gol. Es, no te puede pasar. No estaban mirando la pelota, ¿viste? Le pega uno en la cola, todos mirando. A este nivel no podés hacer una ventaja. Exactamente. A de este, este
0: nivel tipo. y con lo que te estás jugando.
2: Correcto.
3: Es histórico. Correcto. histórico yo, lo, yo lo veía con unos amigos con que, con que jugamos fútbol, que uh -huh. se imaginarán el pobre nivel que tenemos. <risa> y, y, y decían, pero por Dios, o sea, este tipo de cosas, como bien lo dice Bruno, que es una mirada objetiva, el gol lo regala a Venezuela. Mm. No puede suceder a este nivel y esas desatenciones pasan por el cambio de fichas que hizo el técnico. Y, y es una pena además porque, ¿qué fueron? Eh, empezaste una Copa América con eh,
2: 13 del plantel de 28, 13 positivos de 28. 15. Eh, 15, bueno, sí, mejor dijo, 15 de 28. Eh, lo comparo a lo de Dinamarca. No sé, Carlitos, ¿qué opinás y qué opinan ustedes? Pero cabe la pregunta... Pobre, pobre que cuando no juega a Dinamarca también se lo no, pero... saque. <risa> no, pero digo, viste que en la Euro se habla mucho de que hubiera sido de Dinamarca? Claro. los mejores ocho si no hubiera estado el incidente de Ericsson? Bueno, Venezuela hubiera llegado con vida al último partido, quizás sin este plus que sacaron de no sé dónde, con 15
3: afuera de los 28. Coincido, coincido sí, Bruno, totalmente. De todas eh,
2: formas, para
1: los hipotéticos biscotos, eh, hay que decir que estas cosas nunca terminan 0-0. O sea, uno se empieza adelantando claro, y es probable es cierto, que con cierto, un cierto. hipotético 2-1 de Brasil, los últimos 10 minutos hubieran sido un soteldo diciéndole sí. al oído a Miguel Araujo, oye, chico, no nos
2: hagamos daño, ¿no? Sí, sí, con algún remate
3: afuera, con algún claro. intento,
2: claro, sí, sí, sí. sí, sí no suele suele, suele tipo, pasar.
3: No, no lo, lo, lo que siento es que, bueno, Peseiro al final del día ha tenido muchos problemas a la hora de, de, bueno, tanto en eliminatoria como en Copa América de confeccionar su plantilla. Todos los días les pasó algo, incluso en esta última ocasión con el positivo negativo de, de Aristigueta, Pierde su capitán, pierde un hombre referente, referencia que podría haber sido hombre gol. Venezuela... Tuvo un par de buenas oportunidades. La generó barino Córdoba se come un golecho por lanzarse de palomita tras el rebote que, que da Sabarino y otra anterior también de, del futbolista que hace vida en Brasil. Coincido con lo de Bruno. Soteldo quizás tenía para entrar, venía de una lesión. Es cierto, parado mucho tiempo. Pero quizás yo lo que, lo que me desespera de Peseiro, al que creo que, no creo que sea una mala persona, creo que es un buen técnico, creo que le falta mucho por aprender, es eso lo que se tarda en los cambios. El partido lo demandaba. Es decir, Perú estaba, estaba tranquila con el 1-0. Como bien dice Fran, estas cosas no se hablan, pero los jugadores lo entienden. Eh, los jugadores van a la suya. Perú, yo... Claro, hoy quedan segundos y, y lo firmaban, pero le daba igual si terminaba empatando el partido. Sí. Me, por pero, la actitud en cancha me parecía, ¿no?
0: Pero vuelve a pasar otra vez por tercera Copa América consecutiva desde que está careca precisamente desde 2015 con, en, en la de Chile, que Perú al final... Da igual cómo venga la eliminatorias. O sea, al final, la Copa América te la compite y se te mete como pasó... Eh, creo que creo que en 2015 fueron semifinales, si no recuerdo mal. En 2019 fue la final contra sí. Brasil. O sea, ya Antes, en Argentina misma también. Tío,
2: muy buena imagen. Sí, sí, también, sí, también. Sí,
1: es curioso porque Ecuador viene bien en eliminatorias y aquí se mete con el gancho y Perú viene muy mal en eliminatorias y aquí se mete haciendo un buen grupo. Siete uh -huh. puntos.
0: Sí, sí. Pues nada, Venezuela, como decimos, eliminada y, y, bueno, a partir de… ¿qué día empieza esto otra vez? Los, los cuartos son el día 2, el Viernes ¿no? que viene, sí. El viernes, sí, sí. Bueno, todavía queda. Todavía queda. Eh, iba a decir, a Venezuela le da tiempo a recuperar algún positivo, pero ya le da un poco igual. ¿eh? No,
3: no, 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 ya, no, ya no, no va a tener problemas ahora. Tendrá que bueno. pensar en el futuro, en la eliminatoria y, bueno, pensar en recuperar a esos jugadores que también, es cierto, titulares sí. de esta selección que se perdieron la Copa. Jordán Osorio, Tomás Rincón y el gol de José Salomón Rondón que más allá de que juegue donde juegue en Rusia en China lo en esta selección en esta selección es vital
0: vamos a hacer una pausa eh, para la gente que está en BIN y, y en IBC los de YouTube ya sé que nos quedamos un ratito más pero hacemos pausa y a la vuelta hablamos de los partidos de mañana yo ya no sé si decir la palabra biscoto o Paraguay no, no, no. Paraguay pero bueno por si acaso me lo callo ahora hablamos de eso
2: Bueno. Hay que explicar ¿eh? lo de bizcoto, Nacho, para los de Sudamérica, porque yo lo saqué ¿No? por contexto de ustedes. ¿eh?
0: Ah, sí. Ah, yo pensaba que era más. <risa> yo
2: mismo, ¿eh? ¿sabéis
1: de qué viene lo de bizcoto?
2: No, y el origen, encima claro. tenemos la no, el cultura para. En, en
0: claro, italiano, por eso ¿no? cuál es el origen de Pero impacto. el tema
1: es que antiguamente, cuando se quería amañar una carrera de caballos, a los caballos les dabas eh, bizco bizcochos Biscoto. para galletas no. eh, adulteradas. No. Ay, para que no corran. Y de ahí viene. Mira.
3: Sí, sí, el ¡Qué bueno, ¿eh? Muy buena, no, Frank, muy buena. Él. Sí, crack, las, las
1: perlitas del backstage que se pierden. Claro, los sí, sí,
3: Pero, Fran, es estabas
0: el otro día. El otro día yo expliqué lo de Holanda y Países Bajos. porque qué se tiene que ¿verdad? decir Países Bajos y no Holanda? Aquí ¿no? todos Era...
2: los
3: días aprende algo. Me encanta.
2: ¿No, no tenemos en Sudamérica, Carlitos, palabra clave, ¿no? Como no. Bizco... No, arreglar un arreglo. Arreglo, sí, sí, Maleta, valija, se puede. Es que decir. yo creo que
0: tanto en Latinoamérica como en España somos, somos más desvergonzados, ¿no? Directamente. Amaño. a, ya maño. Está, vamos a andar pregúntale a,
3: a, a Falcao y a, y, a, y a los jugadores peruanos en aquel partido Colombia Perú no tanto oye se Gustavo recuerda. Alfaro
1: no hemos comentado las palabras con Tite que por lo visto han trascendido que le ha dicho no te vayas que vas a ganar el mundial o sea a menudo pelota no
2: pero tiene razón pero se lo dijo Tite Alfaro no
3: <risa> Imagínate,
1: ¿eh? no te vayas que te he visto bien hoy. ¿eh? Que con un buen delantero ganas el mundial,
3: <risa> no, pero muy bien. Alfaro no, es un fenómeno, una gran persona. Estuvimos, no, Bruno, cerca sí, de él, sí, en Rusia en IBC años, en varios, varios sí. mundiales. Siempre va con la televisión colombiana y, y hemos tenido la oportunidad de charlar con él. Un, un gran tipo, muy bien. Ecuador, insisto, Ecuador, bien. De la, la verdad, creo que. Bien el, el
0: hoy, vamos a especificar eso, que la gente se uh -huh. está enfadando aquí, pues dice, Pero si eh, no ha hecho. Bien
2: hoy, bien hoy, porque nah, no contra, Col de...
3: contra Colombia también
1: estudia. Tú vas también en la portería, eh, que no lo hemos contado. Han usado dos porteros en la copa.
2: Es verdad, es verdad. A
1: ver.
0: Pues sí, estoy aquí contando los segundos cuando nos quedan. Nos quedan 10 segundos para volver a la pausa. Es que bah, me, me pierdo, me pierdo. Eh, venga, le voy a dar de una, a la okay. de una, a la de dos. Una y medio. ¡Una! <laughs> Venga, que estamos de vuelta y además somos muchos ahora mismo conectados. Voy a aprovechar, chicos, vamos a hablar del Uruguay-Paraguay enseguida, pero voy a aprovechar que somos muchos precisamente para eh, invitar a todo el mundo a participar, ¿no? En el torneo Ay, que claro. hemos montado con Vetsfy. Somos más de 700 ahora mismo conectados en vivo. Eh, gran premio ¿eh? para compraros material deportivo. Pues con eso te puedes comprar la mitad de las camisetas de la Copa América prácticamente. Sí. Eh, bueno, depende o algo más. ¿Cómo se hace esto? Bueno... Abajo en la descripción está el link directo. Y si no, con el código QR podéis hacerlo. Os dais de alta en BetSFi, que es completamente gratuito. Pero, Fran, vamos a hacer una cosa para que no me señales a mí. Ahora, ahí puedes hacerme de azafato. Gracias. Eh, lo dicho, entráis ahí directamente al torneo. Eh, tenéis que crearos una cuenta si no la tenéis creada. Y, y a partir de ahí a pronosticar. Yo insisto, ya llevamos 17 días de competición. Pero como esto se trata de, de pronosticar con puntos, no con dinero, hay gente que gana puntos, gente que pierde puntos. Entonces, el que entre, entra con cero. Con lo cual, ya entra en la mitad de la tabla. Hay opciones, hay opciones. Ya lo firmaba yo. Puedes hacerte una cuenta que se llame Guillem-Fran, por ejemplo. Y, yeah, yeah. y
1: Friguen-Gran, ¿no? Y, y que nadie se entere, ¿no? De quién
0: soy. Exacto. Algo así, algo así. Me, me
1: pongo la gafa y el
0: bigote. Bueno, Uruguay-Paraguay... Eh, eh, por Uruguay, un poco lo que leía es que la preocupación es si proteger o no proteger a Valverde, que está amenazado con esa amarilla. Eh, no es el único, creo que Torreira también y Ocampo estamos los que están también con esa amenaza. Eh, y luego que volvería a Betancourt por Nico de la Cruz en el centro del campo. Eh, a mí, de, coincido con lo que decía aquí, a mí me está gustando mucho Paraguay. ¿eh? Eh, yo no, Aquí no veo tan claro ese biscotto o ese amaño de, del empate. Reconozco que el empate sería para evitar a, a Brasil, porque realmente clasificados ya están los dos.
3: Sí. Yo creo que está Para más claro. Dejar ¿no? cuarta a Chile. Yo creo que está más claro este. Digo, nadie quiere enfrentar a Brasil en esta Copa América. Para mí es clarísimo. No, sé, no te firmo que, lo, que vaya a suceder porque ya me equivoqué de pleno. El, Aquí hay el que, que ver
1: el, el perfil de Betfai y de Carlos. Si ha claro. puesto empate, es que confía. <risas>
0: Eso pero lo vamos a ver ahora. Además, nadie,
3: nadie, nadie quiere enfrentar a, a la selección de, de, de Brasil, eso está clarísimo. Más allá de que sea Uruguay, que eh, es el máximo ganador de esta competición, no viene en buen momento y yo creo que Uruguay quiere enfrentar a Brasil, pero no, no en esta instancia, sino más adelante. Ahora, ¿cómo es más
2: adelante? ¿Hay alguna consecuencia negativa para alguno de los dos de empatar? ¿Se lo enfrentaría en semis? Eh, me olvidé cómo venía el dibujo en el caso de que empaten. ¿Alguno de los dos lleva esa, esa mala parte de que si pasa cuartos choca con Brasil?
0: Ahora mismo oh. es Argentina 7 puntos, Paraguay 6, Chile 5, Uruguay 4. Es decir, si empatan, Chile sería el que, el que iría con…
2: Sí, eso sí, en cuartos. Y Uruguay
0: ¿no? iría en una hipotética semifinal.
2: Está bien. Claro. Entonces, el que Entiendo podría que molestar… Lo afecta, ¿no? el... le, le, parece,
0: le parece buen negocio encontrarlo en semifinales, ¿no?
2: Mejor Pero, que en cuarto, claro, ¿no?
0: Mejor, sí, claro, mejor que en cuarto. Sí. Sí, sí, eso sí. Y
2: Paraguay, entonces, con el empate no lo vería hasta una final.
0: Eh, sí. sí, hasta una hipotética final, exacto. Mm -hmm. Con Uruguay, yo tengo un dilema, que es que, claro, le hemos visto, es verdad que ha ido de menos a más. O sea, empezó con problemas, sin gol, luego ya consiguió hacer un gol y empató, luego ya hizo goles y ganó. Y el siguiente paso sería ganar bien, ¿no? Pero justo se va a topar en ese momento de el que le tocaría hacer esto con una. No sé si es la selección más compleja. De este grupo seguro, creo, para atacarla. ¿eh? Más que Argentina, yo creo. Es el peor equipo en cuanto a que te puedes encontrar en el frente y, y atacarle, ¿no?
2: Sí, sí, en el sentido de la intensidad con la que disputan los partidos, lo complicados que son de pelota aérea. Bueno, Uruguay por ese lado también tiene buenas herramientas, eh, pero Berisso los manda a la cancha eh, a, a correr 100 minutos y no dar ninguna pelota por perdida, y esa es la actitud con la que han jugado todos los
3: partidos. Claro. Uh -huh. Y que por eso se, se han convertido en una de las grandes revelaciones porque en eliminatoria lo, lo han hecho bien y a mí me está gustando lo que, está, lo que hemos visto en, en esta Copa de Paraguay. La verdad, es un equipo trabajado a la medida de Berizo.
1: Yo he visto una euforia con la victoria de Bolivia que a mí me ha extrañado un poco en Uruguay porque es verdad que hacen un buen partido, es verdad que pueden meter cinco goles perfectamente eh, si en ciertos momentos Cabani o Luis Suárez están más entonados, pero es que creo que la, la, la probatura vale para poco. Es que yo creo que esa Bolivia no pone demasiado por su parte. Eh, más allá del Ampe, que el pobre intentó hacer lo que pudo en portería, eh, los defensas bolivianos estuvieron muy mal. Y, y no creo que sea un buen partido como para decir, oye, chicos, aquí estamos, hemos vuelto. Yo creo que tiene muchas cosas que mejorar todavía Uruguay, sobre todo a la hora de conectar con los de arriba. Porque, lo hemos dicho alguna vez, tener buenos delanteros no implica tener gol, porque tienes que no. buscar a esos buenos delanteros. Y a mí, por ejemplo, ahí me parece clave lo ha usado mucho el profe Tavares como recambio, a mí me gustaría verle algún día 90 minutos,
2: Facundo Torres 100%, 100%. Uf, ya lo hablamos aquí, eh, eh, nos tocaron, eh, bueno, varios partidos de Peñarol en la sudamericana, en donde se destacó, y claro, eso es un interrogante cómo va a rendir con la camiseta celeste puesta pero como dice Fran, cada vez que se la ponía 15 minutos 20 rendía, así sí. que eh, creo que está pidiendo a gritos un lugar ¿a quién sacás? es la pregunta, puede sacar a de Arrascaeta respecto del partido con Bolivia aunque no cumplan la misma función, de acuerdo al rival se puede ver, pero creo que merece tener una chance en un partido de 90 minutos, no parece pesarle la camiseta
3: y aporta algo distinto. Coincido, coincido, me ha encantado, ha sido la, la revelación de, de lo diferente que ha tenido Uruguay y el hecho de que eh, Betancourt, que es un jugador que a mí me gusta mucho, ya nombrabas que, que podría ser variante el día de mañana, eh, lo conversábamos, no parece por momentos estorbarse allí en el mediocampo con, con Vecino, que está en un grandísimo nivel, y con Valverde, que a priori de, por fuera dices, qué medio campo tiene Uruguay, pero por características similares, juntos no, no, no tienen un, una salida creativa para, para tratar de abastecer a los de arriba, ¿no? por lo menos.
0: Uh -huh. Tengo curiosidad por ir a Albert Center hoy porque hablamos mucho de empates y hoy vamos a hablar con Jesús y quiero ver eh, a qué le tira él, cuál será el pronóstico. Bueno, voy con él. Hay que hablar también en clave pronósticos de ese Uruguay y Paraguay. Para eso vamos al Betzfai Center y otra vez con Jesús González. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Nacho. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, muy bien. Jesús, que es el, el representante de esa cuenta Retos González que podéis encontrar en Betzfai, que es una de las cuentas pues, más destacadas de, en cuanto a pronósticos y demás. Por eso recurrimos a él, para que nos ilumine un poquito el camino. Y bueno, ya he visto que en el análisis... Eh, Apunta que esto es un empate. O sea, es verdad que los uruguayos y los paraguayos se enfadan cuando se lo dicen, pues son gente con mucho carácter No, nosotros vamos a ir a ganar, pero evidentemente el empate les va bien. No sé si eso afecta en algo a las cuotas, ¿o no?
4: Sí, hombre, puede estar, de hecho está más baja de lo normal, pero es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que partiendo de la base con una cuota 3, incluso superior, siempre es muy complicado pero es un momento que está bien para probarlo. Como llevamos un buen colchón de unidades, yo creo que para probarlo este mínimo es muy interesante. Uh -huh. Está claro que, que, hombre, también puede ser que al final no se dé el empate, pero con los motivos que hay detrás, yo creo que evitar a Brasil lo firmarían en ambas selecciones, pero con, claro. con los ojos cerrados. porque Al, al menos evitarle en los hace, cuartos, luego ya se lo mismo, exacto. Pero bueno. Ya, exacto, ya, ya eso sería inevitable, pero al menos el, el retardar ese encuentro, ¿no? Sí, Yo creo sí, que eso. si hay algún coco en la Copa América, claramente es Brasil. Hasta el momento está mostrando una solidez tremenda, tanto en la delantera como en su defensa.
0: Claro, pues, Solidez, no está mal, ¿eh? 3.1 por el empate entre Uruguay y Paraguay, esto que has encontrado está
4: bastante bien. Sí, es lo, es lo que te decía, ¿no? Es un pronóstico muy complicado, mm. pero bueno, como estamos en buen momento, llevamos una, una cantidad de unidades de colchón que nos podemos permitir, pues, probar este pronóstico, eso sí, está ahí mínimo. Pero yo creo que es un buen momento para probar para probar el empate sabiendo sobre todo la razón de más peso es, es esa. Pero también podemos pro, eh, profundizar un poco más. Yo creo que Uruguay y Paraguay se encuentran ahora mismo en una situación que yo creo que eh, no hay un claro ganador en este partido. Es decir, aparte del, del motivo de, que tienen de Brasil, si no estuviera el motivo de, de Brasil, también se podía dar perfectamente un empate porque sí, yo sí, veo sí. que son dos selecciones que están bastante igualadas actualmente.
0: De hecho, te hablo de memoria, pero en el enfrentamiento de eliminatorias que fue hace poquito, si no recuerdo mal, fue un 0-0, lo cual es muy probable también que lo, que lo veamos. Es verdad que yo creo que el equipo de Berisso llega mejor que entonces, que Uruguay no es que llegue peor, pero sí con más dudas, bueno, vamos sí. a ver. ¿En qué, ¿En qué queda? Eh, Jesús, no te muevas mucho y luego hablamos otra vez para la Euro, para el partidazo entre Francia y Suiza ¿vale? Vale, perfecto, Nacho Jesús es el que sabe, Jesús es el que sabe. Pero ahora, ahora, mira quién viene. A ver. No,
3: yo no sé. Vamos, Carlitos. No, me mataste. No.
0: Vamos a hacer los dos. ¿eh? El de
3: Bolivia-Argentina, aunque todavía hemos hablado, la vamos a hablar ahora también. Venga, a ver. ¿Cuáles son tus pronósticos para mañana, Carlitos? Bueno, Leonel Escaloni anunció el equipo hoy con 10 cambios, salvo Lionel Messi, que quiere estar. Una decisión que ya hablaremos del partido, pero que yo cuestiono mucho. No, Ojalá que no le pase nada al bueno de Leo jugando un partido intrascendente mañana. Y creo que por eso, por la diferencia, y porque la banca argentina es muy buena, Gana Argentina en el descanso. Creo que está bastante bien. La cuota de sí. mil Creo que está bastante bien. El steak medio-medio, ¿no? Un poquito más inclinado que sí. Y en el Uruguay-Paraguay no. ha hecho lo mismo que Jesús. Y en el Uruguay-Paraguay. Bueno, bueno. Es el steak es vergonzoso. Dos comienes. Es lamentable.
0: Es, lamentable. <risa> <risa> es una marrategui total. Vamos.
3: Cero-cero. allí a jugar con cinco en el fondo. Brunito. Bueno, ahí tenemos en el
2: descanso es la misma, ¿no? Carlitos ¿habías puesto también Uruguay. No, eh, sí, no, el no. No, puesto... empate. Correcto, empate no empate era en Argentina plato. el tuyo, era en la Argentina, está bien. Bueno, empate al descanso en el partido en el que Jesús y todos estamos buscando o, o pensando en ese biscoto. Eh, y, y la ventaja de Argentina en el descanso frente a Bolivia a pesar de ese equipo suplente del que seguramente vamos a hablar en unos minutos.
0: Plan.
1: Yo creo que Argentina gana sin goles encajados y en el Uruguay-Paraguay me he cubierto un poco las espaldas. Creo que va a haber empate, pero por si acaso me he ido al más de 1,5 goles. Precisamente porque si no hay un empate, igual también lo gano. Y como creo, mi opinión, lo dije antes, es que los empates de los Biscotos no suelen ser 0-0, a -0, pues lo otro sería un 1-1, 2-2 y me valdría también.
0: Eso está bien razonado. Y con un stake algo más valiente, ¿no? Sí. Bueno... <risa> Voy yo con… Eh, ah, no, pero yo he puesto los de hoy, me equivoqué. Bueno, el de Brasil-Ecuador eh, ya pasó a aprovecho.
1: Yo lo pongo los no, para mí no,
3: emplazar no. uno a uno. Yo Nada, veo pues he perdido, que mira, lo, se
1: cae en la segunda
3: parte. Lo claro he perdido, bien, lo he yo creo que bueno. el faro le dice, a Tite vas a ganar la Copa del Mundo. <risa> Eso
1: pagaría fortuna.
0: <risa> bueno, yo, yo en el Bolivia-Argentina, que ese es el que sí es para mañana… Me equivoqué al, al ponerlo, que va a haber gol en ambas partes. No Bien. es de quién ni. ¿no? Puede ser uh -huh. que haya un gol de Argentina y otro de Argentina o lo claro. que sea, pero que va a haber gol. Lo que gol podemos en...
1: decir, Nacho, es que el primero lo has palmado.
0: El primero lo he palmado, sí, sí. <risa>
1: exacto.
0: En realidad es lo que quería mostrar, ¿no? La, la humanidad de, eres de los humano. pronósticos. Exacto, exacto. Bueno, Argentina-Bolivia. Eh, eh, decía Carlitos, si es cierto, el once está confirmado. Armani, no tengo aquí apuntado, eh. Montiel, Pesela. Lisandro Martínez Acuña con Guido y con Palacios en el doble pivote, Messi por donde de la gana, Papu, Correa y Agüero. Suena muy bien el 11 aunque sea con alguna rotación. ¿no?
2: ¿Alguna? Te diría, varias. Alguna la puedes atribuir a la posibilidad de cargarte con una amarilla, porque recordemos que no se limpia ni te perderías el partido de cuarto de final. Eh, pero está claro que viene pensando en dar descanso Scaloni eh, a los que va a poner en un partido eh, de, de mata mata, eh, salvo Messi, ¿no? Que, que como Carlitos decía, abre el interrogante si es necesario que juegue estos partidos. Eh, algo que nunca te preguntabas con Messi hace tres cuatro años, pero eh, de un tempito a esta parte, me parece que por más que él tenga el deseo de jugar siempre él. es una cuestión a considerar. Sí, sí, es él, pero eh, él no puede ser el cocinero, el dueño el que decida que se come, mi amor es difícil, pero de alguna manera hay que sentarse, a hablar y hacerlo entender. Me parece que una raro. cosa de, de,
0: de Messi, por cierto, hoy es día 27, sí. es verdad que hay un acuerdo ya y tal, pero bueno, no es oficial. Dentro de tres días, Messi es no libre. tiene contrato, está en es la libre. calle. Ah, está listo, Nacho, está listo.
2: Pero está bien a nivel legal lo que plantea Nacho, porque no sé qué pasa en una. Puede ir a cobrar lesión. el paro, por
0: ejemplo, puede pedir una ayuda. No, 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 pero una lesión,
2: <risas> digamos. A, eh, eh, supongo que hay un seguro importante por parte de la AFA, pero eh, te cambia la cosa si tenés contrato con el Barça que si no tenés, en
0: el caso de que te pase algo. Seguro. Sí, sí. ¿Cómo lo veis, Carlito, Fran?
3: Dale, dale Fran. dale, Fran.
1: Bueno, yo creo que Argentina tiene mañana oportunidad de meter a caras menos habituales, un poco lo que hacíamos antes de Brasil, que puedan reivindicarse, que puedan entrar en el partido, hacerlo bien, pues el Tucu Correa, por ejemplo, que es lo que nos ha dado algún buen momento de fútbol, incluso meterle un poco de morbo a la portería si finalmente juega Armani, que fue el desplazado teóricamente por el coronavirus, eh, entró Emiliano, que a mí me parece mejor portero Y yo creo que lo ha refrendado Tiene una seguridad uh -huh. eh, que yo hacía mucho tiempo Que no veía en la portería de Argentina
0: y pero que que igual... Armani es, es para proteger a Dibu Martínez mañana,
1: Juega Armani, lo hace bien Y otra vez empieza el debate En fin, yo uh -huh. creo que eh, hay jugadores mañana en Argentina Que pueden poner un poquito de picante Incluso el que estamos viendo en pantalla, Ángel Correa que ha, co que ha contado poquísimo Y que viene de un temporadón Y que seguro que mañana conociéndole Lo que juegue se va a comer el césped
2: yo tengo ganas de ver al Kun también, me gustaría verlo 90 minutos y me gustaría ver ese encuentro con Messi, que además en Europa obviamente va a ser muy seguido, porque la primera experiencia,
3: la del otro día, eh, no fue nada buena para él, ¿no?
0: Sí, desde luego.
3: Sí, Oye, A, a, a sí. mí el rápido, a mí yo más o menos hablaba sobre el, el tema de que yo no estaba muy de acuerdo de que, de que tuviera que jugar Messi eh, en el partido de mañana, me parece arriesgado por, bueno, por, por todo lo que significa, ¿no? por todo lo que arrastra para una Argentina que yo creo que quiere trascender y ganar cosas importantes, no veo necesario pero bueno, va a ser interesante ver a alguno de los jugadores, vamos a volver a ver el Papu Gómez, que es un jugador que durante todo este tiempo en, sí. en, en la selección argentina no jugaba ni un minuto pero porque además Scaloni estaba empeñado a no ponerlo a jugar eh, con Messi, sino por Messi, entonces ya lo vimos el otro día y nos gustó bastante fue figura y terminó anotando, bueno ahora en un partido quizás más distendido, va a ser interesante ver esa dupla y también tengo ganas de ver el Kun porque se habla mucho del Kun streamer, del Kun que pasó una temporada llena de lesiones pero también es cierto que el día del homenaje el día final que entró, llegó y hizo goles entonces que tenga continuidad y que pueda jugar un partido completo con su selección creo que puede ser interesante porque no se dio bien ahora Además, Carlos,
1: la defensa de aquel día del Everton igual tiene la misma intensidad que mañana de sí, Bolivia. Así sí, que van sé, a tener no ahí sé, lo sé, lo sé, lo momentos similares. <risa> <igual>. sí, sí.
2: <risa> eh, eh, me hace acordar un poco, Fran, de lo que decías de la posibilidad que Armani se muestre. La tiene bien complicada. <risa> sí,
1: ¿no? sí, bueno, bueno, tiro, bueno, bueno, Un tiro de Marcelo Martín desde el centro del campo, ¿no? <risa> <risa> que pueda parar.
0: Exacto. O a si hablo por eso precisamente antes de ir a la pausa, muy rápido. Una frase de cada uno sobre, bueno, Bolivia, qué partido para Bolivia. O sea, está eliminado contra un rival, nah. ante que es muy difícil probar. Eh, farías, farías, claro.
3: probar farías probar eh, lo que le queda eh, y ver que, cuál va a ser el, el proceso para tratar de recuperar una selección que ya hace años que no compite. Más allá de la, lo, lo hablábamos ayer, eh, Antier, decíamos que lo preparado que es César Farías, el trabajo que intenta, pero es que ni que llegue Guardiola. Aquí la situación del fútbol boliviano es realmente lamentable. Siguen apoyados solamente es que en, el campo, la figura. en La
0: Paz, eh, con el césped, ya tendría, tendría problemas. ¿eh?
3: Eh, de todas formas, creo que van a
2: ser dos eliminados muy distintos. Fíjate con qué cara sí. se va a Venezuela. Eh, no sé, queda el partido de mañana con Argentina para Bolivia. Sí. Pero de todas formas, eh, me tiene que dar mucha más preocupación por el lado boliviano. Uh
0: -huh. Fran, cierras o bueno, bueno, me voy ya. No, poco
1: más que decir. Es que al final la generación boliviana, bueno, pues que que en teoría podía llevar a este, a este equipo a otro nivel, pues queda ya muy poquito. Muy poquito de Arce, todavía de Martins eh, queda algo, pero son 35 años ya y no veo un relevo generacional en Bolivia muy ilusionante.
0: Bueno, pues eh, vamos a hacer otra pausa y a la vuelta hablamos de la Euro, pasamos página, hablamos de la Euro 2020 que hoy ha tenido, no ha habido biscoto, ha habido sorpaso por seguir <risa> utilizando palabras italianas. Bueno, ¿sabe lo que es un sorpaso, Bruno?
2: Sí, ese, ese se puede usar. Yo creo que se deduce más si lo decís en Latinoamérica que el biscotto Por aparte suena parecido a sorpresa.
0: Claro. Sí, sorpaso es eh, sobrepasar, sí, sí. ¿no? Digamos, sería un poco... Eso. Sí, se usa sí. mucho en política, sobre todo. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí. Cuando hay una sorpresa y demás. Bueno, oye... Eh, hay muchísima gente conectada, lo digo aquí porque como estamos en YouTube, tampoco voy y, y pido disculpas porque nunca me haya pasado que el chat se va quedando, o sea, no me cuesta trabajo eh, poder La filtrar los mensajes. La
1: influencer, Nacho.
2: Claro, no, no, ¿verdad? totalmente, totalmente. ¿Querés que los llame a vaya y le pregunte cómo hace?
0: No, <risa> cómo se lo hacen ahí va, en este caso. No, sabes qué pasa que normalmente, a ver, eh, siempre nos vamos conectar bastante gente, pero muchos son los mismos de siempre. Entonces. Yo, cuando ya veo un avatar que conozco, lo, le doy. Me fío porque no nos claro. la saben clavar. Pero es que hoy no conozco a nadie, entonces tengo que ir uno hoy, por uno. Tiene que basta, leer. Que lo
1: digas, basta que
3: lo digas para que a partir de mañana… <risa> <risa> Muy bien, Fran. <risa> 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 mañana ya… <risa> Lo que van a empezar a sacar bueno, bueno. elver, juega elver. Es ¿Vale? seguro, ¿Pero sí? juega, Mira, va a jugar él, claro, claro. No, Rosa, no tengo idea. no tengo
2: ideas, que nuestros no, son todo, mañana, ¿eh? amigos van a todos mañana, amigos jamás de... harían una cosa así.
0: Ay, madre. Sí, es verdad. Yo yo, yo voy ahí votando.
1: Oye, nos queda tiempo, Nacho, para decir una cosa rápida.
0: Oye, pero voy a decir una cosa antes, rápido, si nos queda. Eh, luego cuando acabemos con las teles nos podemos quedar un rato más, ¿eh? Eh, vale. quien pueda y quien quiera. ¿vale? Dale, dale, dale. Dime, dime, Fran. Tienes 30 no, segundos. No, no, no.
1: Un, un saludo a mi amigo Camilo eh, que me regaló esta camiseta, eh, fan de Juventude, Ay, equipo track. recién ascendido que hoy le ha ganado a Flamengo. Así que por Grande. eso he quitado a Jorge Campos y he puesto aquí a mis amigos del Juventude. Al Bravo.
0: Camilo, ahí? muy bien, Juventude. Que es de Porto Alegre, ¿no? Nos has dado no una clase antes también con ese tema. Correcto. Ahí. Sí, sí. Pues es difícil, tiene difícil para trascender en esa ciudad, ¿eh?
1: Oye, pero le han ganado Flamengo. Hoy portada en todos los periódicos en Brasil.
0: Extrañaron a Gabriela. Yo creo que lo de la canariña no va a estar en ningún lado, eso seguramente. Eh, <risa> venga, volvemos.
1: En un cintillo.
0: Volvemos. Hablemos de la euro. Así está la euro ahora mismo. Está muy bonita, por cierto. Con Bélgica ya clasificada la ha ganado 1-0 a Portugal y también República Checa, que la ha metido, no 1, 2 a Países Bajos. Eh, tenemos unos cuartos de final entre República Checa y Dinamarca, ¿no? Que, que nos garantizan un semifinalista que tiene su, su cosa, ¿no?
3: Underground. Eh,
0: Carlos a lo mejor quiere decir algo, pero no Cuidado. sé si es el día hoy de hablar de Dinamarca.
3: ¿eh? No, 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 no. Pero, bueno. se le, pero preferiblemente enfrentar a la República Checa que Países Bajos, seguro. Sí, eso sí.
0: Vamos a hacer como Jack el destripador, vamos por partes. ¿eh? Vamos a hablar primero del Bélgica 1, Portugal 0. Eh, hay que decir que Bélgica pasa, pero se lleva dos, dos facturas muy caras. ¿eh? Sí. Eh, Kevin De Bruyne y Hazard. Lo de Hazard yo creo que no va a estar para el resto del torneo. Y De Bruyne vamos a ver si a lo mejor Forza no puede estar, pero sobre todo lo de De Bruyne me parece que es a tener en cuenta. ¿eh? O sea, En Italia yo creo que hoy no hay que alegrarse de los males ajenos, pero yo creo que se alegra un poquito.
3: No, y mucho más con De Bruyne, porque, porque a pesar de que no hizo mal partido, ah, fue un bien, par diría, sí. hizo, un, hizo un partido interesante. Yo tenía <risa> varios amigos madridistas que me ponían en el chat que es que nos equivocamos de, de Hazard, ¿verdad? ¿eh? <risa> fichamos al que no era, porque qué golazo ha marcado Torgan para, <risa> para, un, para, un, para un Bélgica que la verdad hizo a mí me gustó mucho sobre todo en la primera parte y que terminó defendiéndose con lo justo sobre el final, fueron bombas y bombas y centros y centros de Portugal que lo atacó, hizo daño quizás mereció algo de suerte en la segunda mitad y no lo, no lo consiguió eh, pero meritorio, ¿no? Lukaku se quería quería cortar a Yannick Ferreira Carrasco, quería cortar a Mertens porque tuvo dos, tres ocasiones claras para liquidar el partido en contra sí. y, o le negaron el pase o James Ferreira Carrasco se fue a otro lado, la decepción de Lukaku, que es un jugador extraordinario.
2: Sí, yo quiero empezar por ahí, el nivel de Lukaku, lo complicado que es para los centrales en algún momento en la Premier le criticaban quizá como único aspecto el primer toque que la pelota la rebotaba, eso lo tiene dominado a la perfección y creo que es muy difícil encontrarle un punto flojo eh, por arriba, aguantando cuando el equipo eh, va en ventaja generando para los compañeros espacios, me parece que es un punta recontra completo eh, y como reflexión, Portugal me parece a mí, o se va con muy poco de esta Euro, porque ese 3 a 0 fue mentiroso en el arranque 0 a 0 con Hungría hasta el 84 con Alemania fue superado ampliamente llegó no, a estar eliminado pero... Bruno mucho tiempo estar... contra... Te de esa última fecha fue primero, claro. segundo, tercero y cuarto durante los no, 90 minutos yo entiendo el
0: punto tuyo Bruno ¿eh? sí. y tienes razón pero también hay Sobre que todo decir todo que ancho, para, ya, ya tengo que Ten... con la más fea ¿eh? Sí la... es verdad. La... La... pero ¿te acordás, la...
2: que... te acordás que se decía y quizás yo en algún momento lo dije es la mejor generación de acompañantes o el mejor plantel de acompañantes para Cristiano Ronaldo Seguro. bueno no se vio, Diego Goyota que es un juego que me encanta no apareció por esta EU ¿eh? Bruno, eh, Fernández. Bruno, Bruno, Fernández Fernández es Bruno, es un no, escándalo, es un escándalo lo de Bruno. Sí, sí, es cierto. Por eso digo bastante decepcionado con el nivel eh, de Portugal que es cierto que en el primer tiempo hoy salió a ensuciarle y a trabarle el partido a Bélgica y eso le salió bastante bien, pero uno imaginaba que esta Portugal daba para más que eso.
1: Uh -huh. A mí me sorprendió en Bélgica, es muy del gusto y es muy de la confianza de Roberto Martínez. Pero Vermaelen hoy ha sido titular contra esa delantera de la, de la que hablaba el Bruno en Portugal, jugando en la Liga de Japón.
0: Sí, sí. Me parece algo inaudito. Y jugando con Iniesta, ¿no? En sí, sí. Y portería sí, sí, claro. cero, ¿eh?
1: Portería cero de Vermaelen. Es verdad que ha ayudado porque detrás ha tenido un Courtois que ha estado inmenso. Quizás ese es el gran punto débil de Bélgica. No termina de encontrar ese último acompañante con el que cerrar la defensa. Ha probado con Denayer, ha probado con el propio Vermaelen eh, y, y ninguno le termina de cerrar del todo eh, más allá de los, de los fijos. De ahí para adelante hay que esperar las recuperaciones, pero tiene bastante más pólvora. Yo creo que lo de hoy es un espaldarazo para Bélgica porque creo que todos coincidíamos estos últimos años en que la generación de Bélgica estaba eh, configurada para esta cita. Y bueno, pues ya se han cargado
0: en los cruces a un, a un coco. Ha dicho Roberto Martínez, después del partido, que hoy Bélgica ha demostrado que sabe sufrir. Eh, ayer hablamos un poco de eso, ¿te acuerdas, Bruno? Con Quique. Cierto, sí. Era un Hasta ahora yo creo que era un equipo que juega bonito, que hace buen fútbol, que tiene gol. Le faltaba dar un paso al frente aguantando un resultado. O sea, yo, yo no digo de cargarte a un grande, eso ya lo hizo con Brasil. Pero si recordáis aquel partido con Brasil, Bélgica en el minuto 30 y algo se pone 2-0. No es lo mismo un 2-0 que un 1-0. Eh, y, y, y es que, verdad, que, que además Portugal ha estado y lo ha intentado, o sea, la ha estado arrinconando, luego le ha salido bien. Entonces, yo creo que esto, por un lado, pierde mucho a nivel de efectivos con lo de De Bruyne, pero a nivel
3: de, de Coco, vamos a ver Bélgica. ¿eh? Sí, sí, sí a ver, y a ver cómo lo, cómo lo llevan. Yo estoy preocupado igual que Fran por, por, por lo que pueden ser las bajas de este equipo, ¿no? Digo. Pero si
2: siempre venimos diciendo que Bélgica tiene un plantel de 18 sí, es 19, verdad. Pero, no sé. de, pero no son cualquiera. Pero ¿no? se ha no muerto la reina. ¿eh? Claro.
0: Hay que
1: decir, Carlos, que son las bajas con las que empezó el torneo.
3: También, también es que Porque es de
0: Broin
1: no entró desde el principio uh -huh. y Hazard tampoco. Bueno, si es, y más si es que o menos, Hazard alguna
0: vez fue un alta. Porque es que, claro, pues no, pues yo creo que, no, yo la yo la creo que más también. o menos
1: Roberto Martínez ya había configurado, ya tenía en mente un 11 sin ellos. Igual lo tiene que rescatar ahora. Uh -huh.
0: Pues nada, eso, eso en el Bélgica-Portugal. Y luego hemos tenido el pepinazo del día con República Checa, que también lo avisamos ayer, ¿verdad, Bruno? Íbamos no decir que,
2: que el del Lobo
0: del León ganaba y no nos hallamos. Y, y así ha sido. No digo, pero se ha cumplido lo que, lo que anticipamos anoche de que Chequia es un equipo que te toca las narices 90 minutos y que físicamente para mí es el mejor equipo de la Eurocopa. No es, no es la más goleadora, no es la mejor defensora, pero físicamente te aguanta cuatro prórrogas si hace falta. Entonces... Es verdad que todo lo cambia esa jugada de Delite. Eh, no sabemos qué hubiera pasado si no se quedan con 10. Y bueno, leía en redes, y creo que ha sido también a ti, Fran, que Delete hizo un lenglet, ¿no? En el caso de hoy.
2: <risa> Pero está perfectamente expulsado, ahí coincidimos. Perfecto. Sí,
0: sin duda. De hecho, no le expulsan al principio.
2: No, y no le quitaron la amarilla, ¿no?
3: Que fue medio extraño, ¿viste? Es verdad, no la Luló. Sí. Espero que no se la carguen encima de que la han echado. <risa> sí. Tuvo la, estuvo Países Bajos y oportunidades, ¿ah? Para Malen tuvo una en la primera mitad. Sí, muy que clara, muy que clara. Muy bien. Que es
1: casi más importante porque es justo antes de lo de De Ligt, o sea, lo que es el fútbol. Tienes un mano a mano, sí. lo fallas y en la siguiente se te cae el partido porque expulsan a De Es
0: verdad que hay un jugador que para mí es clave en esta selección de Países Bajos y que hoy no ha estado, que es Wijnaldum. O Vajnaldum, o Vignaldum, como lo queréis llamar. Sí, ha sido la figura. De Jong
1: tampoco. De Jong claro. ha sido muy inteligente República Checa. Le ha puesto a Suček todo el partido detrás. En un marcaje casi bielsista. Y es verdad que no ha hecho absolutamente nada en el partido.
2: Uh -huh. Sí, tácticamente me parece un gran acierto eso, ¿no? Anular esos dos tipos con los que Holanda genera tanto. Eh, y, y cuando hablamos de República Checa, no hay que olvidarse del arquero, ¿eh? Que me parece muy sólido. Hablábamos de esa jugada de Sin Malen, equipo, pero, ¿eh, Bruno? Basli. No va a seguir en el Sevilla. Sí, sin equipos. No está Así en que Sevilla. su
1: representante se está Es verdad.
2: Es verdad. Claro. Eh, se suma la lista de grandes que lo podemos hacer sobre los últimos programas. ¿Quiénes son los que más se cotizaron? Eh, que Dinamarca con Carlitos decíamos de un par. Mael, el lateral izquierdo. ¡Oh! ¿Cómo eh, está Atalanta, no? Y, y Damsgaard eh, tiene otro que va, está sumando el representante.
0: Eh, <risa> un día de que haya menos partidos, de... hacemos un once de gente libre. ¿no? Es un raro, sí. un este bueno. Oye, antes de ir a la pausa, simplemente destacar lo de. Lo, de destacar o al revés, destacar en negativo lo de Holanda. O sea, el prestigio de Holanda está por los suelos. Y no lo digo porque no se puede decir Holanda ya, sino es que lleva tres grandes torneos que no están entre los ocho mejores, algo que era que habitual, me... ¿no? Y los últimos dos
3: no estuvo siquiera. En la me facilidad. da pena, me da pena porque yo creo que el trabajo de Ronald Koeman era muy bueno. Sí, era ¿verdad? Muy, muy bueno dentro de la finalista de la, finalista de la finalista Lista de UEFA Nations League, exactamente. Y ha llegado de ver que... Ha ¿Qué carrerista, Carlos? ¿eh? El peor técnico de la Premier fracasó en el Inter y eso que en Holanda no lo hizo mal cuando arrancó en el Ajax en el Ajax hizo cosas importantes y llegó aquí y destruyó la Mercedes Benz que le dejó el Tata Martino en Atlanta nunca mejor usada la presión <ríe> exactamente y lo dejó con, lo, lo desbarató y Atlanta United que construyeron un gran equipo en dos años lo dejó último de la MLS eh, a mí me parece que eh, Tencate que era otro de los de, de los probables técnicos de los Países Bajos le hubiese venido mejor para mí de Boer no va, ¿eh? no, no creo que la eliminación hoy haya sido culpa de él, mérito de la República Checa y esa jugada de élite que evidentemente cambia el partido, pero de lo que era, esto apuntando a lo que tú dices, Nacho, parecía que Países Bajos con Kuman otra vez trascendía y volvió a las andadas, volvió a las la andadas. La mala suerte
1: también de no contar con Van Dijk que era un hombre de los que te marcan un equipo. Sí, eso está claro. Una también. seguridad
0: atrás, Me una invierto. seguridad tremenda. Bueno, vamos a hacer otra pausa y a la vuelta hablamos de, de las previas de mañana, pero tenemos poco tiempo, así que lo vamos a hacer en clave pronósticos, que eso vamos. es más divertido todavía. Venga, ahora venimos. Venga, como siempre, aprovechamos la pausa para comerciales, tanto en BIN como en IBC. Y los que nos quedamos en YouTube, saludamos otra vez a Jesús González. Muy buenas, Jesús. Buenas, Nacho. De Retos González. Así le podéis encontrar en BetSpy, una de las cuentas que hay que seguir y que hay que tener en cuenta todos sus pronósticos. Ya nos has hablado antes de Copa América. Hablamos ahora de la Euro y hablamos del partido del gran favorito, ¿no? De, de Francia. Que es verdad que ya con algún lesionado, pero a priori contra
4: Suiza no debería tener mucho problema, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que Francia es el gran favorito para la mayoría, ¿no? Pero, pero es cierto que la fase de grupo tampoco ha mostrado un juego demasiado desfampanante. Yo creo que ahora llega la hora de la verdad y ellos lo saben. Y yo creo que vamos a ver a Francia un, un punto superior en... En todos los ámbitos, ¿no? en, 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 más, en más ocasiones, en más intensidad y en ir por el partido. En la fase de grupo los empates te pueden valer, aquí ya no. Entonces yo creo que mañana deberían de al menos intentar ir por la vía rápida para, para que ni haya prórroga ni, ni empezar a alargar esto y, y cargarse... Físicamente más de lo que se recomienda ¿no? Yo también Nacho Que soy un poco un obseso de los datos Viendo que Italia ya ha ido a prórroga Ante un rival decir? Que que Esto no nos no vale miraba. si se van
0: a prórroga ¿no? Esto es en los 90 no, minutos
4: No, Nosotros en el servicio hemos combinado cosillas Y tenemos el, el tema de clasificar Pero yo creo que es un pronóstico de valores Probar la victoria Porque como te decía Viendo que, que Italia llegó ya a prórroga Viendo el batacazo de Países Bajos eh, eh, todas, todas las grandes Pienso yo que no van a tener este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que Francia... Suiza ha tenido algunos partidos que sí, que que quizá hemos podido pensar que pueden hacer algo, pero yo creo que ante esta Francia no yo creo que para los suizos ya es un gran premio haber llegado octavo.
0: Estamos yo todos de acuerdo. Que,
4: que lo lógico mañana es que Francia no, no necesite de una prórroga para para avanzar a cuarto.
0: Exacto. Pues ahí queda anotado el consejo como siempre muy bueno y Jesús te mando un abrazo. Vale,
4: hablamos otro día. Igualmente, Nacho, otro para ti. Saludos Salud.
0: Venga, tenemos dos minutos para hablar de los partidos de mañana. Croacia-España y Francia-Suiza. Eh, y no se me ocurre mejor manera que hacerlo de la mano del tipster destacado de su casa, que es Carlitos Suárez. Carlitos, <risa> cuéntanos. Bravo.
3: Mira, bueno, no tengo dudas de, de Francia sobre Suiza. Debería ganar el partido sin ningún tipo de problema. Vale, ahí, de ahí fue 75. el stake más generoso, Bien, aunque fue también un poquito más... 75%. Y bueno, Madre mía, qué Cro... generosidad. <risas> y Croacia-España no me la quise jugar. ¿Por qué? Porque de corazón yo quisiera que gane España. Pero me parece que le va a complicar mañana el partido Croacia, que lo damos por muerto por la mala imagen que dio al principio y bueno. que mañana puede levantar. Brunito. Bueno,
2: veo un partido con goles en Francia-Suiza y con goles en ambos tiempos, así que con mucha seguridad me voy por ese pronóstico y, y a España le tengo confianza, me parece que despertó después del último partido y la ausencia de Perisic lo ayuda a pasar.
0: Es una baja muy importante, sí señor. Don Fran... Yo he confiado en Francia, pero Stake 10,
1: eso es confianza, Carlos. Claro, esa es la razón por la que luego estoy abajo, porque mis subidas son grandes, pero mis bajadas también. Soy un hombre de, de grandes dispendios. No, no es que hable poco, es que cuando fallo me caigo con todo el equipo. Y luego el Croacia-España, eh, vamos, tenía dudas, pero en cuanto vi el positivo por coronavirus de Perisic, eh, se me disiparon.
0: Bueno, cierro yo. Eh, Croacia-España, creo que sí van a marcar los dos. Eh, yo es que siempre pongo stake 5, 4, 6, no, claro, no, no, es no que, me claro, mucho. Claro, es claro. que si yo
1: fuera así también... Por eso me va bien de tabla, dentro de las cosas, que... ¿no?
0: Y Francia-Suiza, creo que pasa, pasa Francia, eso está claro. Oye, todo el mundo que nos ve, que nos vamos ya, ahí está el código QR, y abajo la descripción, a, a apuntaros sí, claro. al, al torneo, que lo estamos dando muy el bien. Y solo digo una cosa, ¿eh? Hay after hours hoy. ¡Hasta mañana a los de las teles! ¡Chao! Es tremendo cuando lanzamos la... Cuando se sale el cierre este, ¿Sí? eh, ¿cómo se va la gente? Pero hemos mantenido muchos, ¿eh? Ah, bueno, bueno, no eh. se
2: vayan. Miren, yo me voy un minuto, enseguida tengo Ojo. que confirmar algo. Un debate presidencial en Argentina que se hizo famoso por la silla vacía de uno de los candidatos. Porque Entonces, no acepto no, el. Así no que voy a dejar la, la silla vacía. No quito la bueno, cámara. Si querés quitarlo, si querés. No, no, a... no.
0: Te dejamos, te dejamos. De, de hecho, todo, mira da bonito,
2: queda de bonito. lo que vamos de de a dejar
3: así. Por de un peluche, Los dejo con Bruno, Messi,
2: mano. vengo seguramente en un ¿Quiénes ¿quién son
3: nosotros dos del Betis? Que que ya te lo hemos preguntado. ¿no? Sí, no
2: o sé sea que Arzu creo que es uno. No sé si después se lo acerco a Fran y me dice quién es el otro. Lo sabía y creo que me olvidé.
0: Bruno, yo pongo esto. Tú te puedes ir tranquilo, venga. Ahí vengo. Mira, mira, mira. Así lo pongo, ¿vale? Bueno, vamos a explicar a la gente, ahora somos Yo pero 700, voy a poner música 500. de
1: After Hours, ¿no? ya que estamos de After Hours, un momento. O sea, música luces o luces de Luces,
0: luces, sí. Que digo que estamos, eh, claro, tenemos que cumplir con las teles en unos tiempos, en unos cortes, claro, y demás, ¿no? pero YouTube es YouTube y aquí pues estamos ya, ya un poquito más relajados, ¿no? Mira, eh, hay mucha
3: gente en las redes pegándole a los jugadores de Venezuela. Ahí, suena. No, ahí está, el, ¿eh? After le... Hours. <ríe> le, están pegando, vamos, le están pegando bruno. mucho lo, a los jugadores de Venezuela por redes y, y yo creo que… Es injusto con todo lo que ha sucedido. Si pongo en... esto ya... <risa> ya no, ya. <risa>
1: Espectacular ya, ¿no?
3: <risa> voy a aprovechar, por cierto, en lo que cuentas eso, eh, carritos para ir lanzando mensajes de todos los que hay por ahí. Sí, 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 los quiero leer. Confederaciones, Copas de Verano, mira, se está burlando del palmarés de... Además, siete, ¿eh? Lo voy a
0: hacer sin filtro, ¿eh? Voy a ir lanzando. Ojo.
3: Y si veo que esa
0: lo quitamos, Ecuador le ganó 6-1 a Colombia, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Pide
1: el cambio, Elber. Elber pide el cambio para entrar. Ten cuidado, ¿eh?
3: Y Rosa Elber. Mela con cuidado. Elber. Y Rosa, y de, Rosa la está haciendo de la saga de los
1: últimos ¿no? estiramientos.
0: También de muchos sitios, ¿eh? Desde, desde Panamá. Panamá
3: un gran abrazo a Kevin, fanático de Brasil. Panamá, ahí está, ¿eh? A ver,
0: a ver, 2. sigo bajando. Es que, es que no se pueden poner muchos, ¿eh? O sea, sí tengo que filtrar porque si no.
1: Yo creo que el otro es Juanito, ¿no? El que está detrás. Estoy viendo lo de Bruno. Bueno, quita, es el que está de a quitar a Bruno,
0: que si sí, no no salimos nosotros. Espera.
1: Yo creo que es así. Juanito, el que fue internacional con España. Bueno, espera, espera. espera. Mira.
0: Juanito fue, <risa> sí, internacional. Fue la
3: Euro de, dos, de 2000, yo creo.
0: Uh
3: -huh. Sí, sí. Mira, el ruso este ya te la… Así que, fuera. La Eurocopa es un Mundial sin Brasil. Además, se Esa en Latinoamérica… Sí, sí. Ya dijo que ayer una grande… Se le
0: iba a pegar y así fue. Lo hice por Países Bajos, ¿no?
3: Claro. También dijo el pacto, ¿no?
0: Acordémonos. Exacto, exacto. ¿Tienes alguna cuenta pendiente con 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 Quique? ¿Quieres decir algo? Digo, porque luego se lo mandamos. No devuelves si la veo o no la ve. Yo me encargo de que le llegue. Se va a
1: plantar Dinamarca en semis.
0: Es más, estoy por decirle a Quique que si se quiere...
1: Carlos va a poder entrar con el pecho muy fuera del grupo,
3: Mi Dinamarca de toda la vida. ¡Ja, Nada, fue, fue una suerte también. ¿no? Es una verdad que Quique dijo
1: que Portugal se la ha pegado y se la ha pegado, ¿eh? Sí, también. La,
0: la Cali y la Arena ¿eh?
3: pero, pero es muy relativo. O sea, no se la ha pegado.
0: Bueno, decir, le ver, jugar. Es lo que
1: decía antes, Bruno. No me ha hecho ningún partido. Contra Alemania, contra Francia y
0: contra Bélgica.
2: Ya.
0: Para mí no ya. se la pega. O sea, entiendo el punto. Ah, está ya, Bruno ahí. Eh, voy a quitar ya lo de esperando a Bruno. Hace Bruno. 15
2: minutos que me tengo. <risas> sí, es que voy a
0: traer, traer el cuento
1: para Fran. Juanito. ¿No? Me ha aparecido Juanito. Ah,
2: puede ser Juanito. El
1: que está de
2: cara es Juanito. El que, el que mejor se ve, el que está de frente. ¿Juanito? Sí, ah, Juanito. Bien, 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 sí. Está bien, me lo había olvidado. Bueno, ¿de qué venía la cosa? Ve veo que había una chanza con Quique ahí. Sí, estaba sí, Elberta no es no es no preparándose.
3: Estaba Elber preparándose para entrar. Ha
1: habido ahí ya un tiro que hemos armado.
2: ¡Uy, hubo... los... uh, me lo perdí! Claro. Como, pero... el Danfric, como
1: el de Danfries, como el de Danfries. que ha sacado ahí, igual, <tiple> lo, lo que igual, lo que igual. Bueno, me
2: lo, me lo tienen que contar después, bueno... Hemos
1: salvado ya bajo palos.
0: Le mando un Vamos, mensaje a Quique, eh, que lo sepáis. Si está despierto y quiere, okay. eh, a pegarse con Carlos. Nacho ah. ha
1: dado vía libre, ha soltado el pelo al público y estamos ya como, como la <risa> estamos ya, ¿Sí, ya? sacando todo lo que viene, todos los balones bombeados que viene.
2: Pero si le da vía libre, entonces tiene que haber salido más de una que pegó en el palo. porque Ahora está más comedido.
1: Mira, mira ah, cómo ah. mira. Mira cómo, ah, cómo filtraba.
2: Claro, la, los ojos lo ven. Sí, ahora, claro. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora
3: sí. Kevin, a
0: Kevin,
2: por si acaso. Kevin
3: confianza. A Kevin. Kevin no te la va a hacer. Yo sé que
2: algunos hay algunos. Hay
0: Kevin, Carlos, Yader, que están ahora ahí conectados, que yo sé que son... No... Son
2: incapaces. De,
0: de... Bueno, son capaces de hacerlo, pero confío oh, en ellos.
3: El ruso que andaba por allí, puso... Muy buenos datos al principio y luego clac directamente sí. del aquí todo el mundo es culpable hasta que no demuestren lo contrario
0: claro. no, muy bien no, muy bien te digo Bruno que yo eh, que entiendo lo que decías tú y lo decía ahora también Fran pero que yo creo que es muy duro decir que Portugal se la ha pegado o sea le ha tocado jugar contra Francia Alemania y Bélgica
2: no pero o sea no sé cómo nosotros no es una expresión que usemos se la ha pegado con lo cual me cuesta saber si cabe o no eh, pero que no tuvo una buena euro, sí, yo lo puedo afirmar. Está bien, no porque haya quedado eliminado en octavos, que era algo posible. Pero el balance de los 360 minutos no es bueno, para mí.
1: Quique te va a defender que se la ha pegado. Eres consciente, ¿no?
0: Y eh, eh, que está durmiendo, me está contestando. Y ahí no durmiendo. le saca lo es mentira, porque si me está contestando, es que no está durmiendo. Eh, ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué decís? Que
2: Portugal se retira con honor, que hizo un papel digno.
0: Tendría que pensar bien cómo sería la, la expresión, pero quiero decir que cuando ha defraudado, ¿no? No, porque defraudado ha sido si, si contra Hungría no gana, ¿no? Aunque uh -huh. da igual los minutos o No, 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 contra Hungría, Hungría puedes ¿no?
2: decir que cumple, claro que sí, ganó 3 a 0 y más allá de que a mí no me haya gustado cómo jugó. Para mí ha partido.
0: competido los, los tres grandes partidos que tenía, es verdad que, que luego, pues, eh, el importante que es el de Bélgica, pues no lo ha sacado. Pero ¿Pero bueno, ¿Qué ha quiere decir contra
2: Alemania no competir? Si Paraguay compitió, ¿qué sería no competir? 10 a cero?
0: No, hombre, pero tener opciones de partido. Al final, Portugal contra Alemania no es que tuviera opción de ganar, pero la segunda parte fue al ataque, le, 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 le obligó a... le exigió a Alemania, ¿no? Igual es un partido. O sea, sí,
2: sí. Y si no, si hubiera sido ese solo, te lo puedo aceptar, pero... Uh -huh. no me...
0: Me decepcionó, la verdad que
2: son muchos jugadores por los que tengo como un, un, un encanto de verlos jugar cada vez que hay un partido en una liga europea en la que juegan, eh, Bernardo Silva, Bruno Fernández, eh, eh,
3: son muchos como para esperar un poco más de acompañamiento a Cristiano, ¿no? Sí, y, y, era, y era lo que yo compartía con Bruno, Me, si, re, recordando el ejercicio de lo que fue la Portugal de 2016. Ricardo Cuaresma en sus... En su, ya ha ido... Elder e, e, Eder, Eder, Eder hizo el gol, Eder desapareció el gol y desapareció del planeta lo que era esa selección de Portugal a lo que tiene hoy Bernardo Silva Joao Félix, Bruno Fernández eh, Guerreiro que yo creo que no tuvo una copa afortunada lo mismo que Rubén Díaz pero, pero es un, un equipazo me, me extrañó lo de Neves ¿eh? lo, lo usó poco también la selección, siendo un muy buen mediocampista
1: Confío mucho en un doble pivote muy de músculo normalmente sí. y ahí Neves encaja regular. Tanto Neves como Moutinho, que eran más, yo creo, otro perfil de segundas partes, control del partido, darle un poco más de fluidez.
0: Os, no os actualizo la situación de Kike Mateu, está durmiendo, o sea, está durmiendo, están durmiendo en su casa y él debe estar metido en la cama aunque esté despierto. Le he ofrecido otra opción que es no, no te conectes, pero métete en el directo y escribe por el chat y yo publico tus mensajes en el chat. Vamos a ver si quiere hacer eso también. No, nah,
3: si para si está durmiendo, déjalo tranquilo. ¿Tú
0: prefieres que no entre, ¿verdad? Nah. Oye, no nos no puedo tratar a fondo porque vamos muy mal el tiempo. El tema de los partidos de, de, de mañana. Yo casi que necesito que la gente me, me diga que, que, que España va a pasar, porque es que yo no me creo que vaya a pasar. Bueno, país.
2: díganle a Nacho lo que piensa. No le digan que España va a pasar. A ver, hagamos como una especie de pulso de qué opinan.
0: Es que a ver. Yo, yo creo que Croacia no es la Croacia de, del Mundial, no, estamos de acuerdo. Le faltan efectivos que ahora no tiene.
3: Es, eh, eso no lo, lo Pérez, dijeron sí. Frank y Bruno y eso es Pérez sí. Chis, claro, Yo lo pensé después. Claro, de... es una baja brutal. Brutal,
2: brutal, brutal. brutal. Qué buen jugador. Sí, sí, cómo... Yo Pero cuando así, me enteré del positivo calidad. me
1: metí corriendo pensando que la cuota de España iba a bajar. <risa> Porque no lo pensé. Iba a ser mucho más favorito. Dije, antes de que se me escape, voy a poner que gana España porque yo creo que, que pierde mucho está enfermo ¿eh?
0: con lo de <ríe> sí, sí, sí. O sea, No
1: lo pienso todo, 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 lo veo, todo maquinado. Todo Fíjate no lo, poco que, lo poco que me luce ah, bueno. luego. ¿eh? Todo, todo, todo está <ríe> para Fernalia.
0: De hecho, me has dado una idea. Eh, voy, a, voy a mostrar a la gente cómo está la clasificación. ¿Ves? Eso me pasa eh. por hablar. Bruno, 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 creo que no le importa mucho que la muestre.
2: A ver, no, no, no de los últimos días no la vi. No sé cómo. Sí, o sea, como
0: está ahora mismo. Supongo que no se han actualizado los de hoy, pero vamos, vamos a verlo. Mira. Bueno, esta es la, la página de Bet's Ya de paso aprovecho a la gente, le, les invito a que participen y que vean cómo es. Eh, si no, también lo pueden hacer con la aplicación. Aquí, en opciones, competiciones, está la, la propia de la Eurocopa, la propia de Copa América y la tercera es la de Club de Soccer. Tiene Los nuestro míos. logo, ahí lo ven y... Sí. Claro, va, claro.
2: ¿Les va a decir así entrar o...?
0: No, tendrá no, como que aquí, participar. Claro. Yo como ya estoy participando me dice solo entrar, pero bueno, claro. simplemente hay que darle a participar. Sí. Si, si entrara la gente y no tuviera cuenta todavía, entonces le pedirá que se haga la cuenta, pero se tarda... Que
2: tarda nada, las S en, una, segundos. en una, como mucho, sí. Exacto.
0: Y luego una vez aquí ya, eh, aquí está la, la normativa, digamos, está para que veáis que el premio, eh, no es que lo, me haya inventado yo, está ahí... Y aquí sería añadir pronóstico. Yo es que ahora mismo no sé si puedo poner alguno porque tengo todos hechos. Voy a poner un pronóstico, venga. Un partido de la Euro. Mira, este, República Checa-Dinamarca. Voy a pronosticar ya el partido de cuartos para que veáis qué fácil es la gente que está viendo. ¿ves? Entréis aquí y se busca un mercado, una opción. A mí me gusta mucho lo de los, los goles totales. ¿eh? Entonces vamos a poner una apuesta valiente tipo Carlitos. Uh, para el que ah, no, está no está
2: leyendo claro. porque se ve medio chico ahí toda esa lista, si querés volver un minuto Nacho sí, volvé a la lista para que puedan vislumbrar
0: eso, eso Si eso, eso. Sí. Sí, es que Bien. yo no, no lo estoy viendo ahí
2: Recorrela un poco y así la gente ve Exacto. lo que puede hacer en cada parte Ambos
0: equipos marcan ambos marcan en la primera parte a, apostar por, o pronosticar por uno de los dos equipos la victoria sin que haya empate, cuotas de partidos quién va a ganar, eh, que marcan ambos equipos eh, por ejemplo, mira, voy a tirar con esta. No, es que no. Hay que decir que están limitadas a 1,25 y 3 para que la gente claro. no se dispare, no para que Frank Guillén no abuse de nosotros. Entonces,
3: y con un stake de 10, imagínate.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, vamos a ver una que pueda ser interesante. Por ejemplo, que haya más de dos, eh, menos de, de un gol, un gol o menos, eh, o que haya más de eh, dos goles o más. Yo voy a decir que va a haber dos goles o más. Lo pongo ahí. Y aquí es donde te preguntan el stake, que es básicamente es los puntos que te vas a jugar. Yo creo que hay compañeros de club de soccer
1: que no saben que esa barra del 1 se desplaza. Puede llegar incluso <risa> al 10. Ah,
3: mira, es verdad.
1: Claro, claro. O sea, bueno, no es cuestión de directamente llegarle a siguiente. Si
3: no, es la tecnología, claro. A lo voy a poner a la mitad.
2: La Esto es final. para los que, hablando en serio, lo que viene a reemplazar al dinero, ¿no? El nivel sí, de seguridad es cuánto uno le pone a ese pronóstico.
0: Exacto. Y cuando tú haces pronósticos fuera de este torneo nuestro en BetSfy, digamos que el stake sería la confianza que tú le das a ese pronóstico. Aquí la confianza se paga con puntos. Entonces, mm -hmm. eh, si tienes mucha confianza, pues le pones 10. Yo le voy a poner 5. Creo que está bien, ¿eh? Bien. Para, es bastante arriesgada. Y una vez aquí ya, pues sería, si quieres comentar algo, yo voy a poner aquí pronóstico en directo Mientras hacemos Club de Soccer A que quede ahí, porque por eso es una red social Porque puedes publicar tus sentimientos Aunque uh -huh. alguno mejor que no lo publique Porque a lo mejor está muy hundido publicar. Y este paso
2: final es importante Porque a la altura que quedaba el pronóstico Uno que me pasó puede no verlo Y creer que ya está hecho Pero claro. si no lo publico. Sí.
0: Yo voy aquí a pronósticos llaves Y ahí están los míos Y aquí está el que acabo de hacer, ya está ahí
2: ¿ves? Perfecto. perfecto.
0: ¿Queréis ver el ranking? Veamos. Venga. A ver. Ahora Yo mismo están no así las que, cosas. Que
1: no he contestado.
0: Sí, es que como no os veo, me imaginé que habías hecho así. Eh, de ahí el silencio. Bueno, el, el líder ahora mismo es Pro Willan, está My own Business también, Pingüino Pepe, que está ahí arriba, Borja… My,
3: my own Business es venezolano 100% porque hay un caballo en Venezuela que ganaba ¿Ah, sí? todos los clásicos bueno. Muy bueno. se llamaba My own Business. Y la, <risa> y la que camiseta yo, que, yo que lo sale lo en el avatar es la de la grotito, ah, claro, mira. Pero mira. el caballo ganaba todos los clásicos, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, pregunta carrera de caballo en Venezuela, el único caballo que ganaba era My Business. Business. había dado
0: cuenta cómo Carlitos desvía el tema? ¿eh? Para que no le hemos Un representante. A My Own
3: Business, nunca le dieron biscotos adulterados.
0: No, <risa> es verdad. Exacto.
4: exacto. Es verdad. Qué voy a crack. hacer zoom
0: para que se localice mejor a, a la gente. A ver, voy bajando, ¿vale? Fijaros que los primeros tienen 70 y 70 y puntos, ¿no? Mm, qué crack. Bueno, vamos bajando. A ver, si, a ver dónde encontramos al primero. De los de Club de Sol. No, 100 para abajo.
3: <risa> no, no, está Bruno. ¡Epa! Bruno, qué crack,
0: Bruno en el 26, ¿eh? Ajá. Uh -huh. 18 puntazos. Además que sí, y además creo que no va a acabar ni con 20 ni con 17, va a acabar con 18 porque si no le tiras el látigo, es que no claro, quiere no, no quiere Bruno, pronosticar para no jugarse cuatro mismo.
2: apuestas si no los conformo. Bruno, cosa, 18 los...
1: puntos con grandes apuestas como pues sonará la marseilles antes de que juegue Francia. <risa> claro, sí,
0: sí. Eh... El
2: árbitro va a tener algo blanco en el ojo. Correcto, Alemania jugará de blanco,
0: <risa> en fin, estas cosas. Acordaos que estos son pronósticos, ¿eh? no apuestas, en las apuestas hay que poner dinero. En pronósticos ponemos puntos. No apareció sería... nadie, no,
2: ahí está Dani, eh, mira. Dani. Dani, Dani, 54.
0: Dani. Ojo, le llevas 30 puestos a Dani, ¿eh?
2: No, Ahora, no lo estoy que bien. estoy viendo que es bueno para nuestros amigos es que estamos por llegar cerca de cero y todavía queda mucha gente abajo. Es decir, si entrara amigo de YouTube que nos está viendo, estaría arriba de la mitad de tabla.
0: Sí, sí, sí. Sí. Una vez que hagan algún, algún pronóstico, claro, obvio, si lo no, no suman. ¿no? Obvio, obvio. Porque entran sí, con cero. Después hay haces mucho... un pronóstico estilo Garlitos con uno de stake y, y ya estás ahí.
3: Mm -hmm. yeah.
0: Mira, ahí está Dani, Dani García Lara, que también estuvo varios días con nosotros haciendo pronósticos. A ver quién es el siguiente, porque ya voy por el setenta y tantos.
3: No, yo creo que no, yo estaba por aquí, pero cero. no me acuerdo bien. Mira, Uy. yo estoy aquí,
0: 84. Como estoy logrando con mi cuenta. En el negativo. Ella no está en negativo ya. Es verdad que estoy ahí rozando. Después Entonces, de la de hoy que he fallado, pues ya, ya me voy para abajo, pero bueno, sigo bajando. Venga, a ver, a ver, a ver. Ya la gente que entre mínimo va a estar por aquí. Carlitos, me sigue de cerca. ¿eh? 5,29. Lo para bueno de abajo. estar ahí es que podemos subir, ¿eh? Carlitos, podemos... No
3: tengo mayor business. Hay una
0: talanita de ahí que yo <risa> Ah, he hecho, ella
3: la conozco, sí. Ha hecho tres pronósticos. Me suena, ¿eh? me suena, me suena quién es. Sí, 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 yo creo que también.
0: Um, creo que pronosticó algo a favor del Sevilla y por eso está en negativo. Ah, qué malo eres. ¿eh?
1: Hombre, si, si puso que marcaba el Papu en el partido contra Argentina, pues ahí se llevó.
0: Eso, eso es cierto. Bueno, bueno, estoy bajando mucho, eh, que estamos por el 140 ya. Y aquí a mí no sale me ha pasado, yo
1: estaba, estaba ahí arriba, pero me ha pasado ah, ya. Bueno, Seguro. Seguir,
0: si no sé, ahora lo vemos. A ver. A ver. No, por, por supuesto, lo que me gusta no. es que no hay ningún Elver aquí eh, todavía. No, es verdad. Sandy Gómez, Combatips, 170. Mmm. Me falta Mora, me falta Fran. No, mira, Fran Quique. dice que
2: pasó. Ahí está Quique, mira.
0: No, Fran te ha engañado. Fran no ha pasado todavía. Ah, yo se lo creí. Quique, 178 con menos 25. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos bajando. Ahora pongo mensajes, ¿eh? Que es que no estoy leyéndolos. Seguramente que habrá ahí mensajes de la gente. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: ¿Tips Carlitos no, no, a... no es otro usuario de Carlitos ese, no? el 195. <risa> Tip, no, Tips no. Carlitos menos 33. Mira cómo va. Si es otro de Carlito, desde luego no le ha ido muy bien.
0: Mira, Mora. Uh, 205 Mora, ¿eh? Ese es mi objetivo. Ese es mi
1: objetivo. ¿eh? Ese es el hombre al que estoy ahora mismo apuntando.
0: Sigo, sigo, sigo. Esto no sé no, cuántos ojos. Figueredo. Frank, ahí, ahí está Frank. Ahí está Fran. Oye, pues hay un duelo ahí, Figueredo y Fran. Interesante, ¿eh? Bueno, sí, sí. un duelo
1: que voy 20 arriba de él casi, pero bueno.
0: <risa> es verdad. O
1: sea, Figueredo, esto es como el golf. Figueredo juega contra sí mismo. ¿no?
0: <risa> y muy mal, por cierto. Bueno, eh, claro, yo
1: tengo menos 60, que no es más que 6 apuestas de 10 de stake falladas, que es que tampoco es tanto.
0: Claro. Si ah, está preguntando me, aquí eh, la gente, Que ¿dónde es? Es Betspy. Eh, tanto tenéis la aplicación, la app para descargarla en Android y en, <coughs> y en Apple. O en Bettsfire.es o .com, no recuerdo, creo es .com, .com, Ahí está la opción de haceros la, esta de todos Pregunta por ahí, Cristian, Pablo, alguno más. Abajo en la descripción del vídeo, donde estáis viéndonos ahora, ahí está el link directo para entrar en el torneo y, por lo tanto, poder, poder eh, participar. Bueno, pues nada, pues... ¿Qué dices, eh, Carlos? Dilo, tengo, no, la,
3: tengo, la fiera, tengo la fiera reventándome
0: la fuerza. Carlitos días. está ahora mismo como, como el mejor jugador, esperando a que abran el burladero y entren en las la fiera. <risa> me, con... me,
2: me, me, me olvidé de alguno de los jugadores que se hayan, eh, digamos, no sé si es lo mismo que Revelación, pero que se hayan cotizado mucho en la Euro, sea que no estaban en los planes de nadie o que por ahí estaban, pero jugaron tan bien que subieron mucho de valor.
3: Eh, acá, Carlitos, ¿Hay algún otro nombre? Sí, carreros. sí, me voy. Eh, Chic es uno, ¿no? Creo que es el fácil. Sí, ¿no? es verdad. Sí, es, es, es el verdad. fácil. Es Ojo el que ha fácil. caído
0: Cristiano, ¿eh? Y ahora Chic puede ser. O sea, yo a Chic le veo haciéndole goles a Dinamarca, ¿eh? Mael, no, pero, pero es verdad cabe... que un gol
2: tan marketinero como ese te cotiza, claro. Sí. Y marcó tres en ese La momento. Parte hizo tres.
3: Hizo tres, así que creo que es uno de los de cotización. Bueno, Spinachola y Locatelli, los favoritos. No estuve ayer, Nacho, me acordé mucho de ti me parece que, que no estuvo ayer Nacho Uf. no no me, no estuvo no estuve ayer y me acordé mucho de ti porque cuando hablamos de quiénes eran los jugadores más importantes de, de los bueno, equipos de Locatelli. Locatelli me parece que allí sí. fue donde se complicó Italia no porque Berrati no lo mereciera o no hiciera mal partido no, pero, pero equipo claro, el equipo funcionaba funcionaba con Locatelli, funcionaba con Locatelli. Busiste Berratti, se te complicó el partido, metiste a Locatelli, Catelli. Frankie llena un estrés que eh, falló porque empató no a ganar Italia,
1: bueno, pues estas cosas. Que pasaron.
3: Exactamente. No, no puso 7,5, un poquito más, más <risa> tranquilo. Chao, chicos. <risa> te Chao Carlitos. Chao, Chao, Carlos.
0: Eh, es el es la euro de Es la Euro de los laterales, ¿eh? Es verdad, Espiratose, hablamos spinazzola, de May,
2: Gossens. Danfries ha perdido hoy
1: sido tremendo, ¿eh? Ha sido tremendo.
0: Sí, sí. Ha habido
1: una jugada hoy de Danfries en la que él, que es lateral derecho, hace un desmarque de delantero centro. Aparece de pronto. Bueno, en la, en el primera,
0: área. la primera que ha tenido Holanda, que la ha metido a lo largo, no era Danfries, el que ha corrido, sí, que esa, venía por esa, la esa, izquierda. Esa es la que digo. Sí, sí.
1: <risa> digo, de bueno, pronto, sí. pero ¿qué hace aquí Danfries? Sí. O sea, era un tipo que se le quedaba pequeño el campo, era increíble. El despliegue físico, brutal.
0: Yo he puesto en Twitter, de a modo de broma, evidente, que tenía miedo de asomarme por la ventana del patio y ver a Danfries corriendo.
2: <risa> bueno, a Maele le pasó parecido el otro día en la goleada de Dinamarca. Él es lateral izquierdo y hace un gol eh, definiendo por el sector derecho, enganchando. Es cierto que ya había cambiado de lado en ese momento con, con Stryker Larsen, pero es un lateral izquierdo al que se lo vio llegar por derecha al área rival en más de una ocasión. ¿no? Uh -huh.
1: Luego hay otro debate curioso a raíz de este que es eh, intentar predecir... ¿Cuál de esta gente que estamos destacando va a pegar el atraco en algún equipo y no van a hacer nada? Porque ¿Cómo? esto es muy típico de este tipo de revelaciones.
2: Es cierto, tipo
0: Salenco, ¿no? Sí, queréis, sí, que, sí. ¿queréis que, que levantemos eh, el, el enfado de los colombianos que nos están viendo. O sea, hacer un James, un poco así, como cuando metió el gol en el mundial, le ficharon Madrid por 80 kilos y luego. No, es injusto. James no, hizo buenas temporadas. Sí, sí, sí. Lo
2: no, más decepcionante todavía, creo que era lo que decía Fran. Lo sí. podemos hacer cuando termine la euro, eh, o terminando en uno de los últimos programas, ¿no? Eh, sí. Danfrey, ahí...
1: por ejemplo, es un caso claro, porque Danfries no ha hecho un grandísimo año en Holanda y aquí parece un tren de mercancías. Mm -hmm. Igual viene mañana el Arsenal y paga 60 millones
2: y el año que viene nada de nada. Si sí, sí, siendo holandés no me extrañaría en el Arsenal. Dices
0: Dumfries, el... y no sé por qué me viene a mí a la cabeza eh, eh, otro nombre holandés. ¿Sabéis cuál? Otro Oye. lateral. De nombre Royston. ¡Vente!
1: Ah, <risa> No sé si, si Dumfries tendrá una vida tan, tan acelerada, tan no ordenada, ¿no?, como, la... como Drente. Sí,
0: sí. Yo de Drenthe siempre cuento la misma. No sé si tú, Fran, te acordarás o... Porque es verdad que, es que lo supieron ¿no? ocultar muy de bien, de ¿no?, mucha. para que no Pero Drente uh -huh. metió su coche en las Cibeles. Sí, es verdad. Tuvo un accidente conduciendo por, por Madrid y iba a tal velocidad y, y bueno ya no sé cómo iría de, desde luego bien no estaba conduciendo y cuando llegó a la rotonda donde está la Cibeles él no giró y se metió dentro o sea la imagen que yo tengo en la cabeza no es de la recuerda Fran es las grúas del ayuntamiento sacando el vehículo de es eso, que estaba dentro malo, lo de me... yo he
1: venido al Real Madrid para ir a Cibeles, Cibeles esa esa, eso lo tomó, de manera... Lo tomó de
2: manera primero que tomó y fue con alguna copa y, también,
0: exactamente verdad. sí sí estabas practicando para el siguiente título en realidad eso es, eso es. Sí, sí, esa es tremenda. Pues danfris puede ser un drente, ¿eh? también. No sé qué edad tiene Danfries, pero…
1: No es joven, ¿eh? ¿No? No es joven porque creo que conté es? en algún club de soccer la historia de que él debuta con la selección de Aruba cuando es joven. Ah, era, era este. este. No, es cierto, era, no, no era. sabía
2: que era Danfries, sí. sí. sí cuando... Y años
1: después ya lo convoca a Holanda, pero claro, años qué? después de que debutara joven con Aruba.
0: Aruba pero lo no... tenemos muy presente Bruno y yo, además. ¿Por qué? Sí, sí, ese sí, sí. tipo de selecciones ah, de cariño.
2: No, 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 sí. sí eh, en alguna ocasión, mira, 25 años, ¿ves? No, no, es, tan no, no, no es tan joven, no, no, no. Pero pudo jugar para Holanda porque habían sido partidos amistosos. Eso, eso, es, eso es.
0: Sí, sí, eso, eso sí. Están preguntando aquí. Eh, aquí están preguntando por mí también. Así que no, me, me, me preguntan. ¿de, ¿De dónde somos? ¿no? Y, y dicen, a ver, espera. De Aruba no? Dicen, ¿este, <risas> ¿este programa es de España o son peruanos? Eh, son dice, las únicas
2: dos opciones Santiago no
0: y no. dice por aquí no sé cómo se dice dice son, son catalanes, catalanes. <risa> son catalanes. <risa> A por dice, la calle
2: en
1: medio.
0: y dice hey dice que no escuchas es que, que hablan como españoles uh -huh. Y ahí viene Andy dice, Carlitos y Bruno son argentinos. Nadie es español. Fran, ni idea. Fran, ni idea. los, Yo, los, los está camaleónico. Voy
2: cambiando. No
0: sabes dónde eres. Y Carlitos es argentino. No, Andy, digamos. Andy
2: tienes que seguir practicando ¿eh? para sacar sí. a Carlitos. No te vamos a decir la verdad. Santiago sí.
0: mantiene que somos peruanos. Pero la gente que dice que Bruno peruanos.
2: es
1: español, que me diga de qué parte de
2: España es. Sí, ¿eh?
0: correcto, correcto. Eh, sí, 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 otro sí. que dice que somos peruanos. Uh -huh. eh, <risa>
1: Me gusta este ¿Dice? mini debate que se ha creado en el grupo Hay de <risa> varios
0: países, cuatro de España Dos venezolanos tres. Pero si somos tres No, él dice en total, en todo el club Ah, club. vale, vale, cuatro de España O sea, Fran, Quique No dijo quién No, 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 no pero lo, digo, no somos cuatro, lo, somos tres, ¿no? Cuarto no sé a quién son No son todos correctos, son las hipótesis que estás tirando Pero no, no somos no. tantos si, si <risa> dos, dos más cuatro son seis Y tres, nueve y uno, diez, no somos diez no. Por ejemplo, hay falta A ah, y Mora, 11, y un colombiano, si sí, ese está bien. Eh, Julio, más o menos, más o menos. Va sí. bastante bien, Julio, ¿vale? El de abajo es argentino, cierto. <risa> <risa> está muy rápido, Nacho, con los dedos. ¿sí? Por supuesto, Nacho, bueno. <risa> Bruno es uruguayo. Uh, claro, bueno. vos. Hay españoles, argentinos, colombianos, uruguayos, y luego Quique, que no sabemos <risa> bien, todavía. Se está bueno, por Quique... determinar. ¿Es sí, de este es.
2: planeta? Preguntan algunos, sí. Algunos y sí.
0: que
1: según se levante ese
0: día. Carlos sí. es uno argentino, lo veo todos los días en fútbol total.
2: Bueno, pero Andy, Andy no todos los que estamos en fútbol total somos argentinos, ¿no?
0: Exacto. Carlitos es venezolano. Sí, es eh, de Venezuela.
2: A ver... El hecho de que le hayas
1: preguntado antes por las pues cosas de nuestro país no le ha hecho sospechar a nadie. <risa> sí, Sobre sí. Carlos.
0: La verdad que mi infancia en Copenhague me trae unos recuerdos. <risa> Sabes que yo iba con, con Bélgica porque, y no es broma, o sea, yo, yo pasé mucho tiempo de pequeño en Bélgica, yo tengo familia en Bélgica. Entonces Ajá. yo verane... La frase no es muy alentadora, no es muy, no muy exótica, pero yo veraneaba en Bélgica. Y entonces yo sí tengo ahí mi corazoncito de, de Bélgica. ¿Y cómo era un verano en Bélgica? Pues... Pues, eh, pues a mí me gustaba porque no hacía tanto calor, es que en España te morías por la calle, entonces se estaba muy a gusto, hacía bueno, es verdad que de vez en cuando le daba por ponerse a llover y te podías tirar cinco días sin ver el sol, eso es cierto, pero no sé, yo me lo pasaba muy bien, me gustaba la temperatura sobre todo. Está Chicos, los
2: voy a tener que dejar con mucho dolor. Les mando muchos abrazos a todos los amigos presentes.
1: Claro, es que en Dinamarca es tarde ahora,
2: Bruno. Claro, tienes razón. Tienes <risa> razón. razón, razón, eh, claro, razón. Ma mañana tengo que salir ahí por la comarca eh, claro, y, correcto, y tengo es. un temita para arreglar el molino también. Como Frodo, como Frodo sí. tienes que salir por la
0: comarca. <risa> sí. Chicos, abrazo. Chao, Chao, Bruno. Bueno, igual vamos a estar un ratito más, pero yo creo que ya nos vamos a, a ir retirando, ¿eh? Eh, Pero, bueno, pon la otra, si no, ¿no? ¿Cuál? ¿Quieres ver esta? Que no sé muy bien si acerca. Sí, ¿no? Así estamos como... Esta, vas, esta. ¿no? Vamos a hacer eso y además vamos a poner aquí... Eh.
1: Oye, nunca decimos, y hay que decirlo, que la gente, además de entrar en Vetsfy, que se suscriba también. Campanita
0: sí, claro.
1: y suscribir al canal, hombre. Que bueno, hay mucha más. gente que a lo mejor hoy dice, oye, qué chulo este programa tal. Pues, oye, pues, esto todos los días. Si te suscribes, sí, sí. te avisa, le das a la campanita y ya te avisa.
0: Más fácil, claro ah. que sí. Te ven aquí After Hours... Uh, a ver si queda bien
1: esto. Y que nos sigan en redes también, ¿eh? de paso.
0: Sí, en redes, Club de Soccer en todas las redes. Eh, y suscribiros. sí, Estamos subiendo mucho ahora porque estamos haciendo programa todos los días, pero podemos subir sí, más. Nacho García,
1: todos? arroba Nacho García de este hombre que tengo aquí, y arroba Guillén Frank
0: El disléxico aquí, en, en Twitter Gilles es Fran. Guillén Frank,
1: Arroba Frank Guillén estaba acogido. ¿Ah, sí? Por un mexicano que, que no le da uso casi, además.
0: Es tipo pero... de escribir
1: un día a Twitter y
0: te A ver, nos preguntan por aquí... Ta, 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 saludos de Madrid, gente de España también. Ah, pues mira, saludos. Ah, bueno, me preguntan aquí que diga alguna expresión belga. Es verdad, eh, no, no lo estoy inventando. Mira, Nacho tiene el corazón belga. Pues mira, expresiones belgas. Eh, mi familia hablaba francés. Sabes que en Bélgica hay, ahí está la parte flamán también. Que sí, uh -huh. en flamán sí que es imposible de hablar. Eh, pero yo hablaba francés con ellos. Y expresiones no, pero, por ejemplo, eh, una cosa que la gente no lo sabe es, a nivel, a nivel gastronómico, en cuanto a comida, sí. no es que sea un paraíso. O sea, no, no tiene, vamos, Le damos mil vueltas en España, en Perú, en muchos sitios, ¿no? Pero, es verdad que es muy tradicional comer las patatas fritas belgas con mayonesa. Y Eso estaba muy rico. Hay un montón de puestecitos donde te dan tus, tus patatas fritas con tu mayonesa a y, y tal. ¿no? Los mejillones son muy clásicos también de la zona de Ostende, de la zona de la playa. Uh -huh. Las, las croquetas de queso, que son espectaculares. Y luego, esto no dejuro nada, pero es el mejor país con diferencia del mundo sí. en cuanto a cerveza. Ah, en bueno, cuanto a variedad sí, de sí, cerveza sí, es, vamos, me río sí, yo sí. de Alemania. Sí, sí, verdad. es verdad. Sí, sí. Además, eh, si alguien va por allí, le voy a dar una recomendación. Eh, bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero por ejemplo, en, en Bruselas, en la zona de la Gran Plaza, en lo que es el centro...
1: La delirium tremens.
0: No, no digo marcas, ah, sí, exactamente. No, 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 digo pero una
1: cervecería que es así, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Hay, hay muchos sitios que te dan degustaciones de cerveza. Uh -huh. Entonces, lo que iba a recomendar a la gente es que cuando se pidan la tabla de cervezas, que vienen cinco copas o cuatro, las que sean, uh -huh. que las pidan para compartir. Porque yo una vez eh, fui... Nos para pedimos no salir cada uno, a cuatro copas. Claro, cada, cada uno compramos un, un, un servicio de degustación, digamos. Y es verdad que te ponen un platito con queso, como para que pase la cerveza. Pero no es suficiente. Si te trincas cinco cervezas en, en 30 minutos, te aseguro que sales... Sí, sí, sí. O sea, es, es Yo recuerdo
1: vida. de ir a Bruselas y, y pedirme un bocadillo eh, que se llamaba metralleta, creo, que era una especie como de cosa así de grande, que tenía pat, como salchichas, pero también patatas dentro. Ajá, o sea, un si lo pongo si pol, en Google, metralleta belga, bocadillo. Y era una barbaridad, o sea, era una cosa como muy... In... Que también me pasó un poco eso, que pedimos eh, los amigos uno para cada uno y dijimos esto, <risa> tengo que haber compartido esto equivoco, porque ¿no? esto es absolutamente
0: inabordable. Esto. La metralleta belga, el mejor bocadillo del mundo. Es, ese, ese. Y de verdad que esto... era un bocadillo,
1: era un bocadillo... Pero ja, a... Igual es eso lo que tienes que pedir con las cinco cervezas para que te haga un poco de cama en el estómago. <risa> o
0: sea, porque... me estás hablando... ¿Me estás hablando de esto?
1: Efectivamente, eso. Vaya bomba, ¿no? Sí, sí. Nos llevó un, un chico que estaba... Nosotros fuimos a visitar a un amigo que estaba allí de Erasmus y nos dijo, os voy a llevar un bocadillo
0: tal, a y tal, y a, a que deis positivo por... Y,
1: y nos apareció esto <risa> en, en la mesa. Nos trajo el camarero esto y dije, pero, chico, pero, Madre mía. pero, pero esto ¿cómo lo abordamos aquí? Pues,
0: pues esto, dije. hombre, a ver, esto, esto mezcla todo lo que te he dicho yo antes, pero en un solo bocadillo. O sea, las patatas con mayonesa... La croqueta de queso te meten Además, todo bien, ahí.
1: La mayonesa con patatas, porque es que como puedes ver aquello, ver. se empiezan ahí a... Se, se lucen, ¿eh? Cuando es demasiado.
0: Ahí. Demasiado. Oye, nos preguntan por aquí cosas de fútbol. A ver, no, no, vamos vayas. a hablar cinco no, minutos no. de eso. Eh, a ver. Eh, no hemos hablado casi de España, ahora que estamos los dos
1: españoles. Claro, nos, hablar, nos ¿no?
0: preguntan cómo lo vemos. A ver, es que estoy buscando como hay tantos mensajes. Eh, bueno. Mira, aquí está. ¿Piensan que España puede complicar a Francia en cuartos si antes pueden pasar a, a Croacia? Siempre le juegan bien a Francia los españoles. Le jugamos bien a Francia, pero suele ganar Francia. Eso también hay que decirlo. Sí. Yo, yo, A ver, por, por, por empezar por los octavos, ya hablando más en serio que antes, yo creo que si España hace un partido con el 11 que jugó contra Eslovaquia, aunque yo incluiría a, a Marco Llorente, por supuesto. Uh -huh. Eh, pero cuando digo Marcos Llorente, no me refiero al lateral ni al centro del campo, es que yo me cargaba a Morata y ponía a Marcos Llorente arriba, ¿eh? o sea, así de claro. No, no es descabellado para mí. O a Gerard Moreno, sí, sí, porque tiene gol. Con un 11 más o menos, como el otro día, con Llorente en el equipo, me da igual donde lo pongas, yo creo que España le, le, le gana, le puede ganar a Croacia. Pero, pero bueno, me da miedo. Yo, yo creo que España, la clave para pasar mañana es que pueda meterle al partido un ritmo muy alto. Creo que lo bueno que tiene España, dentro de que es un equipo muy desconocido, es que es un equipo que le puede meter una intensidad alta. Y sí. Croacia, eso lo va a acusar en la segunda parte. Estoy sí, de acuerdo. Mi opinión.
1: Estoy sí, de acuerdo. Creo que Croacia es un equipo con un núcleo duro muy veterano. Y yo creo que a Modric algún día se le tienen que notar los 840.000 partidos que lleva este año con el Real Madrid y con la selección en las piernas. Y yo creo que la baja de Perisic es muy comprometida para la selección croata. Y yo creo que España, lo digo en serio, no he sido el, el, el tipo que más ha confiado en España durante todo el torneo. Pero ahora, igual que antes lo decía, igual que antes decía pues hemos estado muy mal contra Polonia, eh, no tan mal pero sin gol contra Suecia. Yo ahora sí que creo que España eh, es el mejor equipo que Croacia, libra por libra, como dirían en boxeo. Luego ya lo de Francia será otro debate.
0: Lo del tema, aquí gente reclama a Ramos todavía y tal. Eh, lo de Ramos y Nacho y eh, a ver no sé qué piensas tú de este tema eh, es interesante pero el tema de Luis Enrique que mucha gente relaciona al que no ha llegado ningún jugador del Madrid porque Luis Enrique se ha wow. seleccionado además yo para nada o sea es verdad que a lo mejor Nacho si sí hubiera tenido sitio incluso como titular eh, pero Carvajal siempre ha contado con él, no la ha llevado porque está lesionado. Con sí, sí, sí. Ramos siempre ha contado y sí, sí. yo creo que ahora no le lleva porque la temporada no ha sido buena. Sí, sí. O sea, que no, yo no le veo esa relación. Es verdad que también el destino es caprichoso, ¿no? O sea, justo, justo va a pasar esto cuando Luis Enrique es el seleccionador. Pero vamos, yo siempre digo, Luis Enrique puede ser muchas cosas, pero no es tonto. O sea, si tú tienes a Ramos en buen estado de forma, claro que lo llevas, ¿no? Yo tengo amigos
1: madridistas, y creo que tú también, que te habrán dicho, pues tampoco me llevo las manos a la cabeza porque no vaya nadie del Madrid a la selección, no. porque los propios madridistas muchos te reconocen que Asensio no está bien, que Isco no está bien, que Ramos probablemente no se lo había merecido por el ratio de partidos jugados… Y que si al final el debate nacional es que no ha llevado a Nacho, que es un tipo que podría haber ido, eh sí, sí, totalmente. pero que tampoco me parece parecía. una hecatombe como para que divida España el debate de que Nacho no ha ido, porque ¿qué iba a ser? ¿Tercer? Sí. ¿Cuarto? ¿Central? Bueno, chico, tampoco creo que sea… Los mejores
0: jugadores de Real Madrid han ido a la Euro. Claro. Está Benzema, está Barán está Modric, claro. está… ¿Qué más? Cross… O sea, si haces una lista de los que realmente han sido los que han sacado al equipo adelante y que han mantenido el equipo del Real Madrid luchando hasta el último día, son esos. O sea, están en sus elecciones. Si Kroos
1: hubiera sido español, ¿de verdad alguien crees que Luis Enrique no lo hubiera no llevado? Vamos, o sea, es que... lleva
0: a, 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 en la bicicleta, se hace falta.
1: Claro, por
0: eso. Mira, pregunta mucho por, por Pedri, la confianza que le, que le tiene Luis Enrique. Yo. Y a Olmo.
1: Son dos jugadores que y a le gustan mucho.
0: Por cierto, Olmo el otro día en la rueda de prensa. Le preguntaron en croata y contestó en croata. Claro, es que jugó
1: eh. en el Dinamo de Zagreb muchos años.
0: Sí, sí, pero hay que hablar croata, eh. Ya hay, ya hay. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, que estamos hablando de croata, no Aparte, francés. Tiene, ni tiene como pocas salidas,
1: ¿no? Para ponerlo en el currículum. Yo no sé si sí. más allá de Croacia, no sé si es como el que habla, ¿no? El que habla finlandés, ¿no? Siempre se decía que finlandés fuera de Finlandia no. no
0: de eh... Pedri, lo de Pedri, a ver. A mí sí me sorprende la, la, la confianza extrema en que no le baja del, del equipo. O sea, pues que juega todo, todo el partido, pues además. Claro. Sí. Eso sí me sorprende mucho. Me parece que está bien que le llegue... Físicamente
1: porque... no llegó no bien a final de temporada. ¿eh?
0: No, no, no. Yo, yo quiero entender por qué lo hace. O sea, lo hemos hablado alguna vez, yo creo. Yo creo que Luis Enrique tiene la obligación de hacer un proceso de cambio generacional. Y por eso muchos jugadores que se les reclama que no han ido, pues por eso no ha ido al viol, por eso no ha ido Aspas, por eso, por eso no ha ido Ramos, por eso no ha ido... Y en esa parte te tienes que comer, primero, malos resultados seguramente, como ha habido y demás, porque son jugadores que no tienen las espaldas ni la experiencia que tenían antes la selección española. Y dos, tienes que meter algunos mirlos ahí que de aquí a unos años realmente te... te te, 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 te eleven la calidad del equipo, ¿no? Y Pedri cumple ese rol, ese perfil. Ahora, con eso, me sorprende que juegue todos los minutos. Ya, ya.
1: También es verdad que ha sido probablemente eh, el tercer o cuarto mejor jugador del Barça en todo el año. O sea, que no solo va por relevos generacionales, es que se lo ha ganado.
0: Sí, 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 totalmente. Incluso, Fumana, incluso Ansu Fati, más. si no se hubiera lesionado, yo estoy seguro que hubiera estado en la sí, lista de
1: España. no hubiera sobrado para nada. Uh -huh. No hubiera sobrado eh, para nada.
0: Lo comparte también Yeotar el tema del, del, del futuro. Yo tengo curiosidad
1: por ver tema defensa, porque el otro día creo que eh, Azpilicueta funcionó muy bien y me pareció muy natural lo de apostar ya de diestro y zurdo. En vez de por los dos zurdos, eh, quitar a un zurdo, que es una pena que tenga que ser la Porto Pau, porque creo que son dos muy buenos centrales, pero yo vi, digamos, más segura España, no, no ataco demasiado Eslovaquia, pero vi más segura España, vi más ordenada, no sé. Lo vi todo como más armónico eh, con, uh -huh. pues no sé si en este caso bueno, Eric metido. o cualquier otro diesto que hubiera metido. Yo creo que en general España atrás, encima metiendo ahí a Busquets, también un poco limpiando el juego, yo creo que ahí, ahí me convenció mucho España.
0: Uh -huh. Sí, sí, se nota. se nota El, el equipo del otro día es, supone un antes y un después. Si Luis Enrique es capaz de mantenerlo y no ahora a lo mejor hacer alguna Luis Enricada, que algunas tiene de sí. vez en cuando… Eso es lo que me preocupa. Mira, hasta Carlos que nos ha preguntado dos cosas y no le hemos hecho ni caso. Además, es un fijo del canal. Don Carlos eh, Leal. ¿Algún medio digital que esté reclutando personal que escriba artículos futbolísticos? Aquí en Venezuela es un mercado muy pobre. Pues no lo sé, la verdad. No eh, somos
1: los mejores para responderte esto. No, yo consumo <risa> algunos y tal,
0: pero, pero la verdad que ahora mismo no sé. Eh, ¿Sabes decirte? qué
1: medio digital en Venezuela es muy bueno? IBC, que está ahí apoyando sí. a Club de Soccer. A tope con IBC.
0: Exacto. Baja esos es tele ya. Eso... Ya
1: bueno, pero...
0: Pero bueno, se puede hacer algún día algo con un club de soccer, ¿por qué no? Y lo otro que me dice, que te toca a ti un poco ahí, bueno, un poco no, te toca de lleno, para cuando un club de básquet sobre NBA. Ojo, el, yo voy a desvelar algo, o sea, hay, hay un proyecto que se estuvo poniendo en marcha, o se estuvo intentando poner en marcha hace un año más o menos, y estuvo a punto de salir con, con Bruno, de los que estamos aquí, estaba Bruno, y luego había gente muy gorda, de otros gordas importantes, digamos, de, sí, no estaba de otros aquí. países. Y no estaba Barclay, ¿no? Pero estaba montada Antonia Antonio Daimiel, que tú sí le conoces claro, bien. Claro,
1: pero digo, no gorda por, por Barclay, sino gorda y, por sí, importante. Sí,
0: sí. Y, y, bueno, no sé qué dicho ese que
1: has... Ojo, ¿eh? tartamudo no es ¿eh? ese que has dicho.
0: No, no, no. Ese sabe algo. lleva sí, Algún año sí, lleva sí. haciendo sí, 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 NBA. Por cierto, están jugando ahora, ¿no? 8 y media empezaba. Sí. Por eso quiero cortar yo adentro poco, que quiero ver el partido. Pero sí, eh, Carlos, eh, algún día haremos algo básquet. Y luego, estando Fran y yo aquí en los after hours, alguna cosa, si quieres alguna cosa, nos preguntas. Que aquí ya, ya no es solo soccer. Esto es vida. Hemos hablado ya de el bocadillo. after hours
1: de Ciro fue muy básquet.
0: Exacto, exacto.
1: Que al final la cabra tira al monte.
0: A ver, más cosas. Eh, eh, el once ideal de, de España para mañana. Bueno, pues Unai tiene que estar. Yo no es que el portero, pues el que esté. O sea, no, no me meto. Yo hubiera eh, puesto
1: a de Gea, pero bueno, mañana deja de Gea no si a no, por, jugar por el tema del glúteo, con
0: lo cual, bueno, Unai, pongamos a Unai. Unai. Eh, lateral derecho, para mí está bien a Pilicueta, como estuvo el otro día. Vale, lateral eh. izquierdo, Jordi Alba, y no hay discusión. Sí. Tema central es un poco, ya lo hemos mencionado. O sea, eh, a mí sí me gusta la dupla Pau laport pero bueno, acepto el cambio. O sea, me parece bien las dos opciones. En una ganas equilibrio y en otra ganas consistencia, pero bueno imagino que Laporta habrá aprendido de aquello de Lewandowski y ya pues ¿no? Bueno, de... Marcó
1: contra Eslovaquia, yo creo que salió reforzado Laporta ese partido
0: Sí. Luego yo en el medio de campo me van a matar, pero yo, yo mañana no sacaba a Pedri o sea, yo creo que ya el esa, eso que se pretendía con él ya se ha conseguido, de hecho Pedri creo que puede hacer mucho daño en la segunda parte si se le necesita como revulsivo y ahí es donde yo metería a Llorente eh, yo, me, yo mi centro de campo sería Busquets, Tiago y Llorente. Porque ya con Busquets equilibras el centro del campo y ya le puedes dar a, esa libertad que le puedes dar sobre todo a Llorente para que vaya arriba y luego Tiago te puede completar mucho. No sé si y por Llorente
1: ahí... te aporta piernas, eh, lo que decías, sí. para exigir a Modric al centro del campo de... Porque va a tener que ser un partido en el que los tres que vayan al medio cuchillo entre los dientes para España.
0: Sí. ¿Tú coincides con esos tres o pondrías a otro? Sí, me cuadra perfectamente. Sí. Estamos jugando 4-3-3, que es lo que en teoría va a jugar España. Sí. O sea, pero no, no estamos... me ha
1: disgustado tu opción de poner Sarabia, que jugó el otro día muy bien, Llorente y, yo qué sé, y Gerard, por ejemplo, arriba. No me disgustaría claro. tampoco.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo de Llorente arriba de inicio o luego en la segunda parte metes a Pedri y a Llorente le lanzas arriba directamente. Sí. Los tres de arriba los has dicho tú. Eh... Sí, pero Luis
1: Enrique va a meter a Olmo. Luis Enrique confía mucho en el mundo.
0: Pero Sarabia también.
1: Es que Sarabia jugó muy bien el otro día. ¿eh? Entonces, yo no soy que... muy pro-Sarabia, pero el otro… O sea, eh, si el otro día jugó así, le tienes que dar otro partido.
0: Pues entonces, Morata o Gerard no se tiene que ir fuera, ¿eh?
1: Pues… Decisión complicada esa, ¿eh? Porque si se va fuera Morata, queda señalado, ¿eh? Después del mm. penalti fallado, sí. los rumores… No
0: sé. A, a mí Morata me parece bien que sea titular. O sea, yo entendí el debate de lo de Gerard Moreno después del primer día y tal. Pero a mí no me parece mal que Morata... Porque es el único 9 que tienes. 9 puro no es Gerard Moreno sí. tampoco, aunque lleve el 9. Entonces, bueno, no está, no está mal. Luego ya el tema pecho frío, no pecho frío, como quieras llamar, pues eso es otro debate. Pero para mí Morata no me parece raro que juegue de inicio, aunque haya hecho peor temporada que Gerard Moreno. no eh, Creo que sería mejor. Me preocupa mejor que a no me de
1: Coco. Miedo. Me preocupa de Coco porque es un tipo que tiende mucho a a milanarse, a menguar cuando se viene abajo mentalmente y encima, bueno, la rueda de prensa que vimos, uh -huh. semana muy complicada, eh, amenazas, en fin, yo no sé cómo estará toreando con todo eso Morata, eh, que, que es una situación complicada. Entonces, uh -huh. no lo sé. Igual... Eh, juega y, y es demasiada carga para él, o igual no juega y le acabas matando mentalmente porque no juega y le señalas. Es muy difícil. Manejar un tema así es muy difícil en el vestuario.
0: Mira, Pablo nos informa que está ganando Atlanta a Milwaukee en el primer cuarto. Bien, ahora nos conectamos. Yo es que estoy muy pendiente de eso porque... Sí, porque lo otro
1: ya va a ser... Huele a Phoenix 100%. Ya vamos.
0: Sí, pero me guardo un pequeño... Sí, sí. Es
1: bien. que los Clippers
0: son especialistas en... Sí, Una, bueno.
1: Tendrá que forzar kawaii, ¿no? Si de verdad tiene solo un esguince, tendrá que forzar, ¿no? En algún momento. No ¿O tú yo. no te crees lo de que sea solo un esguince?
0: Es que, a ver, kawaii, si yo no estoy equivocado, es agente libre, ¿no? Uh -huh. Pues ya está, ya te lo he dicho todo. Entonces, lo de arriesgar... <risa> Arriesgar un contrato, no sé yo si le veo arriesgado No, no, si no le
1: a arriesgar un contrato. Digo que es que eh, Kawaii tiene un anillo ahí también a la vuelta de la esquina. Al final estás en semifinales de conferencia y tampoco hay grandes cocos vivos en la
0: competición. No, es que no, yo no, no sé, eso es cierto. Yo
1: no sé si Clippers va a tener otras oportunidades como estas.
0: De Pero Kawhi, te hablo de memoria, no, no es un chaval. Yo puedo tener Kawhi 30, por ahí. O sea, sí, ¿podemos no, estar hablando ya... de que este verano puede ser su último gran atraco? Sí, sí.
1: Bueno, y él pues sí. personalmente ya tiene anillo, que tampoco
0: le. Por eso digo que lo de arriba Le llegar... urge
1: más a la franquicia que
0: a él. Exacto. O sea, si a lo mejor luego la trago lo pegan los clippers, ¿eh? No tiene ya, ya, ya. Pero hay que pegarlo. Eh, mira, nos tiene aquí un 11 Raúl, Unai eh, enti... Ah, bueno, piricueta derecha, alba izquierda, sí, que decíamos con Enrique García y Laporte, Busquets, Quetiago, Olmo, Ferran y Moreno. O sea, Morata al banco. Bueno, está bien, era el Moreno.
1: Se carga a Llorente también, se carga igual. Ferran el otro día no jugó mal, ¿eh? lo que pasa es que también son minutos un poco mentirosos, es ¿eh? lo que comentamos también de Argentina, eh, perdón, de Uruguay contra Bolivia. Medir a la gente en España por lo que hizo contra Eslovaquia, cuando, por ejemplo, Ferran ya sale con el partido roto, con espacios para lucirse, el gol lo mete de tacón porque aquello estaba absolutamente de cara, en fin, no es quizá lo más realista.
0: A ver, más cosas. Eh, Raúl, lee Lo he leído ahora mismo, Raúl, ¿no? Eh? Sí, creo que sí. Era Raúl. Y por era? cierto, no. da una sí.
1: pista el otro día, Nacho, el partido contra Eslovaquia, de lo que puede llegar a hacer España cuando se suelta. Cuando mentalmente sí, sí, no sí. le tiembla el tema. El sí, problema sí, es que, claro, el problema es que ha tenido pocos partidos en los que se ha soltado. Pero cuando se suelta es un equipo capaz de jugar muy bien.
0: Sí, bueno, ahí están las goleadas que consiguió en su día contra... Sí, sí. Contra Alemania y contra Croacia. Croacia no, le, le metimos. Abrir latas
1: le cuesta un dolor.
0: Claro. Mira, preguntan por aquí: predicción de mañana para el Uruguay-Paraguay y Argentina-Bolivia. ¿Quieres empezar tú?
1: Yo soy del, del team empate entre Uruguay-Paraguay y Argentina, yo creo. Bueno, lo he dicho en bet creo que va a ganarle a Bolivia y con la portería a cero.
0: Sí. Sí, yo coincido. Yo creo que Argentina le gana bien a... O sea, mañana el partido de Bolivia, eh, a Bolivia le tiene que seguir para probar cosas, a, a, a César farías Y ya está. O sea, Es que ahora no vas a buscar los puntos. Y Argentina creo que es el primer partido que se le puede poner muy de cara en esta Copa América, porque el resto, aunque los haya ganado, ha sufrido. Incluso los ha empatado. Pero mañana sí es un día en el que Argentina a lo mejor sí consigue ese segundo gol y luego no acaba pidiendo la hora. O sea,
1: Puede es ser algo parecido tero. a lo de España contra Eslovaquia, ¿no? Que Argentina mañana gane 5-0, 4-0 y aprovecha esa confianza para luego ir a los cruces pues mejor de moral.
0: Además, Argentina, yo quiero recordar a todo el mundo que en la fecha FIFA de noviembre, si no recuerdo mal que fue en noviembre, uh -huh. eh, fue a jugar a la paz y fue capaz de ganar allí. Y eso me pareció que fue un día importante para es Argentina, verdad. para este es grupo verdad. de escalón y de creérselo un poquito más y darse cuenta que están para cosas importantes. Yo creo que ahí creció el estatus un poquito de de Argentina. Y luego el Uruguay-Paraguay, pues hombre, pinta empate, pero, pero yo creo que, que Paraguay la puede liar, ¿eh? O sea, no, no, no sé hasta dónde llega el acuerdo del empate, ¿sabes? Yeah, yeah. Eh, Lo mismo Paraguay de repente se da cuenta de que, de que ese segundo puesto es verdad que lo tiene con el empate también. Pero no sé, no lo tengo tan claro. Y Uruguay, igual, ¿eh? O sea, Uruguay también, ten en cuenta que Uruguay, si, si gana, uh -huh. se, mete, se mete segundo, seguro. Claro. Incluso claro. no va a pasar, ¿no? Pero incluso podría ser primero si pierde Argentina. Entonces, por eso digo, el empate pinta, pero los dos tienen argumentos para poder pensar en que en un momento dado digan, donde dije digo digo Diego, y ahora ya. te voy a. Bueno.
1: ¿No? Bolivia, por cierto, tiene un español que igual mañana juega. Jaume Cuellar, que es de Granollers, sí. creo. Que es de los no. jovencitos, que igual mañana tiene
0: una oportunidad. Chula
1: él, gente así.
0: En Bolivia jugaba eh, Callejón, el, el hermano. Llegado, no me acuerdo si eran de Strongues o en qué equipo era. Bolívar. En Bolívar.
1: Bolívar. Sí, Juanmi, ¿no? El hermano sí. malo, entre comillas. No se, me, no se me cabre nadie, pero bueno, el otro es que ha jugado en el Madrid y ha jugado Champions con el Nápoles.
0: A ver, Carlos dice por aquí, si Scaloni no es capaz de sentar a Messi en este partido contra Bolivia para darle descanso, entonces definitivamente Messi seamos señor de la selección. Bueno, es que es, es, que es difícil esto. O sea, sí. yo no creo que sea un tema de, de que Messi mande y tal, sino que también tú como entrenador, yo le doy la vuelta a la tortilla, tú como entrenador también quieres tener a Messi no contento, sino le quieres tener con confianza y con ganas y tal. Exacto. Entonces, lo que no tengo duda es que no va a jugar el partido entero, eso no tengo ninguna duda. Entonces es debe haber absurdo. algún tipo de acuerdo entre los dos y decir, bueno, pues sales de inicio, pero en el minuto 60 te vas para el banco o en el 45 a lo mejor incluso. ¿no? Es absurdo, más
1: allá de que le peguen una patada que se la pueden pegar, es que después de una liga tan exigente, <risa> después de un año tan raro, tan proclive a lesiones musculares, es que un mal arranque rompes fibras y estás cao toda la Copa América por una y hay... tontería de jugar 45 minutos.
0: Y ahí sí que estamos claros de que Argentina sin Messi pasa de ser una candidata a, sí, a aquí, ser algo mucho más… Es un drama,
1: es un drama. <coughs> si mañana Messi le pasa algo parecido a lo de hoy de Hazard, es un drama.
0: Mira, el pronóstico de Yeyota. Uruguay 1-0 a Paraguay, Argentina 2-0 a, a Bolivia. Pues son resultados que se pueden dar.
1: Meterle un gol a Paraguay es fastidiado. ¿eh? A mí me gusta mucho la gente que tiene en defensa. Gustavo Gómez me parece un tío al que yo ficharía para cualquier equipo europeo. Y Balbuena zona para el Betis. Fabián Balbuena, que es otro jugador que me gusta bastante también. No está jugando tanto porque está apostando por otras parejas para Gómez, pero me, Fabián Balbuena en Inglaterra ha hecho muy buenos partidos en el West Ham.
0: Pues nada, ahí estoy mirando aquí alguno más, pero bueno, yo creo que más o menos estamos. Eh, tú además tendrás que dormir, ¿no? Y esas cosas.
1: Bueno, tú ya sabes que esto es, esto es laxo luego.
0: Ya, eso se, <ríe> como, eso no me...
1: como no madrugo mañana, pues bueno.
0: Hacer bien. Pues nada, eh, lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Que queremos ver NBA y los que tenemos hijos también tenemos que hacer cosas. Y cosa. Pero bueno, también podemos hacer una cosa, Fran. Ojo, vamos a hacer así. Y ya está, ¿no? y, y, y tiro yo, ¿no? Club, club, de, club de Guillén, ¿no? Club de Fran Guillén. Bueno,
1: pues ahí, ahí.
0: Me, te lo pongo, te lo pongo. No, no te voy a hacer eso, no te voy a hacer eso. A ver, t, 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 t. Nada, está aquí hablando la gente también de un tema y con eso es sí lo cerramos, el tema de Yugoslavia, ¿no? de, por, por lo de Croacia de mañana. Lo que podía haber sido Yugoslavia ahora mismo, bueno, pero, pero no en el fútbol, en todos los deportes. O sea, es que es, es, esa zona del mundo eh, tiene una capacidad de generar talento, pero que sí. es que es... Es espectacular, ¿no? Y si en los 90 no hubieran salido como salieron a tiros, pues sí, efectivamente. Tú imagínate el no sé equipo le leí que sé aquí
1: que Dios les dio mucho genéticamente, por... pero les metió también la cizalla entre ellos para que no dominaran el mundo. Porque si encima se llevasen bien, hubieran sido tremendos. Porque es que a Yugoslavia sí, mucha gente no se acuerda, pero no es serbios, croatas, tal. Es que habría que meterle a Eslovenia. Y eso, por ejemplo, en fútbol hoy es meterle a Oblak a jugar en la sí. selección yugoslava. que Es una barbaridad. Sí, sí y a Luca Doncic en Vázquez,
0: en fin. No, no, totalmente. O sea, es, es el, 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 bueno, la, 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 Yugoslavia, la última gran Yugoslavia es la de digo en fútbol tampoco fue gran gran, pero bueno estaba estaba la, la etapa está de Miljatovic. Yo creo que, me acuerdo que, que yo vi a Jarni jugando con Yugoslavia, por ejemplo, sí. ¿no? No sé si Zucker llegó a jugar con Yugoslavia. Y han sido, podía...
1: si no recuerdo mal, campeones del mundo sub-20 esa generación. Uh -huh. Con Boban, con Zucker, con Savicevic, todo eso.
0: Sí, sí, sí. Tremendo. Y luego es verdad que también es lógico no que dentro de la rivalidad que pueda haber que ahora, que es una rivalidad que yo creo que es una cicatriz que ya se ha superado, no es como otros países, por ejemplo el nuestro que todavía vivimos en la guerra civil en algunas cosas. Según qué,
1: según qué territorios. ¿eh?
0: Exacto, sí, sí, pero tú ves, pero yo hablo de deportistas, tú ves a los deportistas ya, sí, y, sí. y entre ellos son todos... Sí, eso sí, eso sí. Hacen piñas, sí, sí, es verdad. <risa> pero también hay
1: países como un poco más, o sea, por ejemplo Eslovenia, como se quitó de en medio y no se pegó ningún tiro allí y tal, yo creo que eh, Pasando un poco del tema. Montenegro también consiguió un poco su película sin demasiado lío y, bueno, los montenegrinos, pues sus playas y todo ok. Pero yo creo que, por ejemplo, enfrentas hay un serbio y un bosnio. Hablo de gente de la calle y muy bien no se llevan
0: todavía. Sus cositas tendrán, seguro. Sí, 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 sí. sí. Pues nada, hemos hablado de Copa América, de Eurocopa, de, de política, de comida… De muchísimas cosas. Así que yo creo que ya vamos a ir cerrando el telón. Voy a quitar esto del After Hours. Y nada, los que todavía están por ahí, que somos más de 200, bastante más de 200, nada, los que no estén todavía suscritos, pues que os suscribáis. En este canal se habla de fútbol, que no lo parezca. Y, y nada, decía alguien por ahí que mañana, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, dónde está ¿dónde está? A ver, jolín, es que van tantos mensajes que ya no sé... Bueno, no lo encuentro. Que mañana hagamos un directo después del partido. Bueno, es que hacemos todos los días un directo después del partido. Mañana, eh, es verdad que iremos por la noche porque mañana hay Copa América, se cierra el otro grupo, el Grupo A, eh, entonces mañana será diez y media de la noche, horario del Este. Eh, será tardecito, pero ahí hablaremos tanto de cómo se cierra ese Grupo A como hablaremos de la Euro también, del partido de España y demás. Con los cruces
1: ya de Copa América para hacer
0: ya cábalas y tal. Claro, claro, no, esta semana mola mucho. ¿eh? El otro día hicimos un programa, que día fue el, jue el viernes, que no había ido ningún partido uh -huh. y, y pudimos explayarnos tranquilamente y tratarte más que a veces el día a día no te permite porque tienes tantos partidos. Y, y ya vamos a ir hacia eso en el programa, ¿no? porque ya entramos en octavos, cuartos, demás vamos a tener más tiempo para analizar, incluso para que la gente proponga temas como, como hoy, tema de Yugoslavia, tal, y poder, poder hablarlo, ¿no? Así que nada. Fran, te mando un abrazo grande, ¿vale?
1: Igualmente, Nacho. Abrazo a grande a todos. Ahí.
0: Chao, chao. ¡Adiós!